0: Votre journal de 6 heures, c'est parti. À la une, cette mesure, je le disais, très attendue par les familles de victimes. La création d'un nouveau délit, celui d'homicide routier. L'annonce sera faite aujourd'hui par la Première ministre. Mais une question se pose ce matin. Ce changement sémantique est-il une coquille vide? Certains s'en inquiètent. On vous dit pourquoi dans un instant. Un peu plus d'une semaine après la disparition d'Émile Le Parquet ouvre une enquête préliminaire. C'est la suite logique du processus judiciaire. Nous prendrons la direction ce matin du Vernet dans les Alpes de Haute-Provence pour faire le point. Sur sur les recherches avec Célia Barotte. Le ras-le-bol des Français à l'égard des écologistes radicaux. Les trois quarts d'entre eux veulent que l'État surveille et arrête les activistes avec les mêmes moyens que l'antiterrorisme. C'est le résultat d'un sondage publié ce matin dans le Figaro. On entendra l'analyse de Johan Usai dans ce journal. L'hémisphère nord sous des chaleurs suffocantes. L'Europe, l'Asie, l'Amérique du Nord, aux états unis dans la vallée de la mort. La température a même dépassé les 53 degrés hier. Un nouveau record mondial pourrait être battu dans les prochaines heures. Nous serons en Californie avec notre correspondant Ramzi Malouki. Et puis les explications aussi en plateau de Michel Chevalet, notre spécialiste des questions scientifiques. Elle avait une voix, un accent, un look, tout était unique et iconique chez elle. Jane Birkin s'en est allée. On reviendra sur la vie incroyable de la plus française des Britanniques, l'ex-compagne de Serge Gainsbourg, l'anti-Brigitte Bardot. Pour en parler avec nous à 6h15, l'ancienne animatrice de télévision, Danielle Gilbert, sera avec nous. Elisabeth Borne annonce cet après-midi la création d'un nouveau délit, celui d'homicide routier. Il doit remplacer le terme d'homicide involontaire pour qualifier les accidents mortels sur la route commis sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, chana
1: Cela fait écho évidemment aux affaires d'Antoine Aleno ou encore de Pierre Palmade. Alors si cette requalification a été très attendue par les familles de victimes, très concrètement, est-ce que cela va vraiment changer quelque chose On voit ça avec Émilie
2: Gougache. Un délit créé spécialement pour les conducteurs sous l'emprise d'alcool ou de drogue. Jusque-là, ces automobilistes commettaient un homicide involontaire aux yeux de la loi. Avec l'homicide routier, le conducteur en infraction sera considéré comme conscient du risque qu'il faisait courir aux autres. Une réforme que cet avocat spécialiste du droit routier qualifie de coquille vide.
3: Ce n'est pas parce que l'on va débaptiser cette infraction d'homicide involontaire pour la renommée homicide routier, que ça va influer sur les comportements à risque et les comportements le plus souvent totalement euh, inacceptables sur la route euh, et qui procèdent encore une fois d'actes volontaires. Une réforme lexicale qui pourrait déjà être
2: un premier pas pour les familles des victimes. La qualification d'homicide involontaire étant difficilement concevable dans le cadre d'accidents impliquant des conducteurs sous emprise d'alcool ou de drogue.
3: Bien évidemment, cette mesure... Euh... Elle répond aux attentes des, des victimes, mais euh, ce qu'attend la Ligue contre la violence routière de la part de, de l'État, euh, ce sont des, des mesures qui permettent euh, d'améliorer euh, la sécurité routière euh, sur le territoire national.
2: D'après l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, plus de 3500 personnes sont décédées sur les routes en 2022. Si la vitesse reste la première cause, l'alcool arrive en second facteur avec 23% et 13%
0: pour les stupéfiants. Cela fait maintenant plus d'une semaine que le jeune Émile est, est introuvable. Aujourd'hui, le parquet de digne les bains va ouvrir une enquête préliminaire pour recherche des causes de disparition inquiétante.
1: Les enquêteurs n'ont toujours aucune piste après la disparition de l'enfant de deux ans et demi et ce malgré les nombreux moyens mis en place. On rejoint tout de suite Célia Barotte en direct du Vernet dans les Alpes de Haute-Provence. Célia, euh, cette ouverture d'enquête préliminaire est la suite logique du processus judiciaire
4: Oui, effectivement, après huit jours d'enquête en flagrance, le parquet bascule l'enquête en enquête préliminaire. Elle garde néanmoins, vous l'avez dit, le même objet, recherche des causes de disparition inquiétantes. Mais ce changement n'est pas sans conséquence puisqu'elle va priver les enquêteurs de mener notamment des perquisitions. Le procureur de la République de dines les bains n'écarte pas l'hypothèse d'ouvrir dans un troisième temps une information judiciaire. Mais les investigations, pour l'instant, ne le permettent pas. Sur le terrain, tous les ballots de paille du hameau du Auvergne ont été inspectés grâce à la d'un détecteur de métaux ultra performants utilisés par l'armée car l'idée qu'Emile soit passé dans les champs ou se soit réfugié dans les hautes herbes n'est pas exclue. Enfin le hameau est toujours bouclé et nous avons pu constater sur le terrain la visite, la venue des gendarmes dans un camping du village. Le maire François Ballix est aussi entretenu avec le préfet mais rien pour l'heure ne nous permet d'affirmer que ces informations soient en lien avec la disparition de l'enfant âgé de deux ans et demi et dont nous n'avons toujours aucune nouvelle.
0: Célia Barotte, envoyée spéciale au, au, au Vernet dans les Alpes de Haute-Provence. Merci à vous pour ces précisions. Dans le reste de l'actualité, la carte avantage proposée par la SNCF sera bientôt moins généreuse pour les 28-59 ans. À partir du 29 août prochain, le plafond du prix maximum des billets sera relevé de 10 euros, notamment à cause de l'inflation.
1: Alors on va vous donner les chiffres très concrètement. Ça veut dire que pour les trajets de moins d'une heure trente, le prix maximum passe à 49 euros, 69 euros pour les trajets allant jusqu'à 3 heures et 89 euros pour les trajets plus longs. On rappelle que cette carte permet de bénéficier de tarifs plafonnés et réduits de 30% et elle coûte 49 euros par an.
0: À la une également, l'exaspération des Français face aux activistes écologistes. Selon un, un baromètre d'Oxa-Fiducial aux, aux pour le Figaro, 85% d'entre eux désapprouvent les sabotages d'infrastructures et d'exploitations agricoles. Les trois quarts des Français, 73%, estiment que les services de renseignement doivent pouvoir utiliser les mêmes moyens que l'antiterrorisme pour surveiller et arrêter les activistes. On en parle avec vous, Yohann Issaï, sur ce plateau. Les Français attendent donc aujourd'hui plus de sévérité face à ces écologistes radicaux qui utilisent eux-mêmes des méthodes de
5: plus en plus violentes oui, c'est vrai, les, les activistes qui aspergent de peinture les, les œuvres d'art, qui s'allongent sur la route pour couper la circulation, eh bien à tout cela, les Français disent stop. L'épisode de, de sainte soline a laissé des traces incontestablement. L'épisode, cet épisode où on a vu l'ultra-gauche, une nouvelle fois prouver de quelle violence elle était capable. Une ultra-gauche qui ne se bat pas toujours pour l'écologie, mais qui trouve le moindre prétexte pour se mêler à une manifestation et ainsi aller affronter les forces de l'ordre. D'ailleurs, les casseurs et autres individus violents qu'on a retrouvé à sainte soline étaient en partie ceux que l'on trouvait dans les manifestations contre la réforme des euh, retraites. À chaque occasion, eh bien, ils viennent défier euh, l'État. Alors mettons à part les casseurs professionnels, les vrais écolos se battent pour une cause qui, qui est juste. Avec le réchauffement climatique, on le voit, c'est une réalité. Il faut agir. Ça, c'est incontestable. Mais dans une démocratie, c'est la majorité qui l'emporte. Une petite minorité ne peut pas imposer sa loi à la majorité. Et l'erreur fondamentale d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe, eh bien ça a été d'abandonner le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, un projet pourtant validé par référendum par la population locale. À ce moment, le président de la République a cédé face à la violence d'une minorité et depuis, cette minorité pense que la violence est le seul moyen d'obtenir gain de cause.
0: Johan Uzay du service politique de CNews. Un drame qui soulève encore une fois la question de l'irresponsabilité pénale. Une femme est morte vendredi après avoir été poussée volontairement par un homme sur les rails du RERB à Paris. On apprend également que cet individu avait déjà été poursuivi en 2011 pour des faits similaires.
1: Il avait poussé un homme sur les rails du métro mais cette procédure avait fait l'objet d'un non-lieu pour cause d'irresponsabilité pénale. Le récit de Mathilde Ibanez.
6: Ce n'était pas la première fois qu'il commettait ce type d'acte. En 2011, le suspect avait déjà poussé un homme sur les rails du métro. Heureusement, le conducteur avait eu le temps de s'arrêter. Il avait alors été placé en garde à vue et avait été interné à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police pour des propos incohérents.
7: Ce n'est pas parce qu'on laisse sortir quelqu'un qu'on ne doit pas le soigner. S'il est sorti, c'est que pas son délire s'était atténué sous l'effet du traitement et que par conséquent, on a estimé sans doute trop tôt, qu'il n'y ait pas de risque de rechute.
6: Une procédure pour tentative d'homicide involontaire avait alors été lancée, mais conclue par un non-lieu pour cause d'irresponsabilité pénale.
8: Il faut que deux médecins psychiatres signent un certificat médical estimant que l'individu ne présente plus de caractère dangereux. Même si le risque zéro n'existe pas, hein, ils ont apprécié qu'il pouvait sortir et malheureusement il y a eu une récidive. Et je pense que dans ce type d'affaires, effectivement la responsabilité de l'État peut être engagée. Aujourd'hui,
6: l'état de santé du suspect n'est pas compatible avec la garde à vue. Il a été de nouveau placé en psychiatrie. Le récidiviste aurait même dit aux policiers vouloir tuer à nouveau, cette fois-ci, un enfant ou une personne âgée.
0: Et puis ce dôme de chaleur qui frappe l'ensemble de l'hémisphère nord du Japon aux états unis en passant par l'Europe. De nombreux pays sont confrontés à des températures extrêmes ces derniers jours.
1: Alors quelques chiffres Anthony, dans l'Ouest américain, il a fait 46 degrés à Phoenix ce week-end, 47 degrés à Las Vegas et en Espagne on a atteint des pointes à 42 degrés.
0: C'est monté encore plus haut dans la célèbre vallée de la mort aux états unis où le thermomètre est grimpé jusqu'à plus de 53 degrés hier.
1: Et on rejoint tout de suite notre correspondant en Californie, Ramzi Malouki. Ramzy, cette zone du désert californien n'est pas la seule touchée par cette chaleur aux États-Unis
9: Absolument, absolument. De la Californie jusqu'en Floride, on est tous en train de subir ce, ce dôme de chaleur. Alors, Précision, 53,3 degrés Celsius est la température maximale enregistrée à 14h20. Heure locale à Furnace Creek, petite oasis située dans la vallée de la mort, considérée comme l'un des endroits les plus chauds de la planète. Est-ce qu'on va dépasser ou atteindre le record mondial qui a été enregistré Je le précise, au même endroit, à la vallée de la mort en 1913, 56,6 degrés Celsius peut-être, car nous avons, et je le disais, encore plusieurs jours devant nous d'extrême chaleur et que on parle même de plusieurs semaines. Vous le disiez, hein, température maximale à Phoenix en Arizona, 46 degrés, 47 degrés à Las Vegas et partout, les climatiseurs tournent à plein régime. Il y a des événements qui ont été annulés comme par exemple les courses hippiques. et surtout on conseille des gens euh, soit de rester chez eux, soit d'aller comme ici à Los Angeles au bord de la mer. En attendant, eh bien, les météorologues continuent de surveiller le thermomètre dans la vallée de la mort car si cet endroit reste une référence, c'est parce que contrairement à d'autres endroits chauds de la planète comme euh, par exemple le désert salé de Lout en Iran, eh bien, la vallée de la mort et plus précisément cette bourgade de Furnace Creek a été utilisée ou a été utilisée depuis plus d'un siècle comme station météo et donc donne des statistiques au ce qu'on appelle ici le NSW, c'est-à-dire National Weather Service américain, ce qui est l'équivalent de Météo France.
0: Ramzi Malouki, notre correspondant à Los Angeles en Californie, on vous souhaite évidemment bien du courage pour la nuit qui s'annonce. Merci à vous. On va en parler de tout ça avec vous, Michel Chevalet, notre expert des questions scientifique oui. quel phénomène est, est à l'origine de cette canicule généralisée dans l'hémisphère nord
10: alors le réchauffement de la terre on n'y revient pas on a la période la plus chaude on a gagné plus d'un degré ok simplement dans le réchauffement on s'aperçoit que l'hémisphère nord se réchauffe plus vite que le reste de la planète et pour plusieurs raisons la première c'est d'abord que les océans l'océan atlantique et la méditerranée je pense qu'on va voir la la photo satellite qui vous montre, on a gagné 2 degrés sur l'océan Atlantique, et ça c'est l'Espagne, vous voyez, l'Espagne, on a près de 50 degrés, 40 degrés la, au la, la centre. – La voilà. hein. on va voir, après il y a la Méditerranée, voilà, la Méditerranée, c'est de l'eau tropicale maintenant, en Voilà, regardez la Méditerranée, regardez. – Ah oui. – on, 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 on est à 28-30 degrés, c'est-à-dire on est dans, dans, dans le cas de, de Miami, non, du des, des eaux tropicales, voilà. – Absolument, exactement. donc. Un, se réchauffe plus, pour, un, les océans sont beaucoup plus chauds, ils ont gagné 2 degrés. Deuxièmement, l'Arctique se réchauffe plus vite que le reste. C'est-à-dire que l'écart de température, c'est important pour la suite, entre l'équateur et le pôle est plus faible. De fait, le courant de jet qui sépare le chaud du froid, au lieu d'être très rectiligne, il ondule, il oscille. Et comme il oscille, il laisse remonter... L'air chaud en provenance, nous on a de l'air en provenance du, du Sahara. Voilà, c'est la conjugaison de ces deux phénomènes qui fait que l'hémisphère nord, tout l'hémisphère nord, ça va jusqu'en Chine, à états unis la Chine, est beaucoup plus touchée que le reste de la planète.
0: Et on y reviendra avec vous Michel, oui. Michel Chevalet tout au long de cette matinale. Vous parliez de Miami justement, on va prendre la direction de Miami avec Lionel Messi, on en parle tout de suite dans le journal des sports.
11: Vous regardez votre programme avec la machine à café Groups Intuition.
0: Et donc Lionel Messi qui a été présenté en grande pompe hier à Miami.
1: Oui, le champion du monde argentin a été présenté devant ses nouveaux supporters en Floride. Ils étaient près de 20 000 dans l'enceinte du stade de l'Inter Miami, malgré la pluie et l'orage.
0: Un mot de tennis également avec la victoire de Carlos Alcaraz à Wimbledon.
1: Il aura fallu 4 h 42 de jeu pour que l'Espagnol de 20 ans puisse enfin venir à bout de Novak Djokovic. Victoire en 5-7, 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4. Le numéro 1 mondial remporte le deuxième grand chelem de sa jeune carrière et met fin à la série de victoires de Djokovic. Beaucoup.
11: vous avez suivi votre programme avec la machine à café groupes intuition
0: ne bougez pas dans un instant, nous serons avec Daniel Gilbert, ex-animatrice de télévision, pour évoquer la disparition de Jane Birkin, cette icône, évidemment, franco-britannique. On en parle tout de suite après la pause. 6h17 sur CNews, avant de parler du décès de Jane Birkin avec Daniel Gilbert, ex-animatrice de télévision. Tout de suite, le rappel de l'actualité. C'est avec vous, Shana Lousto.
1: Elisabeth Borne va annoncer la création d'un nouveau délit, celui d'homicide routier. Il doit remplacer le terme d'homicide involontaire en cas d'accident mortel sur la route, commis sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiance. La fait écho aux affaires d'Antoine Alénaud ou encore de Pierre Palmade. Alors si cette requalification était attendue par les familles de victimes, les peines encourues devraient rester inchangées. Des tags antisémites et néo-nazis découverts ce week-end sur, sur un monument euh, commémoratif, un monument qui se trouve à Pleu-l'Hermitage, sur un haut lieu de la résistance et qui rend hommage à 55 personnes tuées par les nazis en 1944. Le maire de la commune se dit horrifié et scandalisé. Il promet le nettoyage et la rénovation des stèles profanées et une enquête a été ouverte. La guerre en Ukraine et les combats intenses qui se poursuivent à l'est du pays. L'état-major ukrainien a indiqué hier que l'armée continuait de mener une action offensive dans les zones de Melitopol et de Berdyansk. De son côté, Vladimir Poutine a affirmé hier que la contre-offensive ukrainienne, lancée en juin dernier, n'enregistrait aucun progrès. Selon lui, toutes les tentatives de l'Ukraine de percer la défense russe ont échoué.
0: Tout au long de notre matinale, on rend hommage et on revient sur la vie incroyable de cette Britannique, La plus française des Britanniques, Jane Berkin, qui est décédée hier à l'âge de 76 ans. Elle avait une voix, un accent, un look unique, iconique. Et on en parle ce matin avec Danielle Gilbert, ex-animatrice de télévision. Merci d'être avec nous ce matin et de témoigner sur notre antenne. Elle a participé avec vous à beaucoup d'émissions, Jane Birkin. Qu Qu'est-ce qu que vous retenez d'elle J'imagine qu'elle avait un, un caractère doux, une simplicité incroyable, Jane Berkin.
12: Euh, écoutez, d'abord, Bonjour. Et puis, je voudrais dire, oui, effectivement, dans ce monde chaotique là, dont vous nous parlez tous les jours, et là, ce sont les informations, il y avait, il y a, il y avait il y besoin de gens qui, qui apportent de la lumière. Et Jane Birkin faisait partie de ces gens-là. C'était un être humain très, euh, très authentique, très naturel. Elle avait une beauté naturelle. Elle avait une gentillesse naturelle. Elle avait un talent naturel. Et très franchement... Euh, moi, j'ai de, la... de la peine parce qu'elle est partie. Et en même temps, je suis, je suis contente qu'on puisse parler de quelqu'un, d'une belle personne. Parce que bon, c'est vrai qu'on parle de, de l'artiste, elle est iconique, elle a... elle a apporté beaucoup de choses dans la mode, cette mode qu'elle se faisait euh, naturellement et elle... elle vivait naturellement. Et c'était quelqu'un de très gentil, de très empathique, de très normal au fond d'elle. Et je trouve que effectivement, elle va beaucoup, beaucoup nous manquer. J'espère qu'il y aura bientôt d'autres Jane Birkin à leur façon. Parce qu'on manque de gens qui apportent de la lumière dans un monde un peu très chaotique. Et vous en savez quelque chose avec les informations. C'est bien vrai. Elle a quelque je...
0: chose aussi de, de très optimiste, malgré le tragique parfois de sa vie. On, on se souvient que, que sa fille est décédée en, en, en 2013, qu'elle-même a été rattrapée plusieurs fois par, par la maladie. Et malgré tout, elle avait cet optimiste permanent, qui était vraiment à toute épreuve
12: bah Écoutez, l'optimisme, euh, je crois que c'est une façon d'apprécier la vie et de rebondir, parce que la vie, c'est comme un rythme. On a des mauvais moments, on a des beaux moments, et la meilleure façon de, de se sentir vivre et d'avancer, bah, c'est tout simplement d'être vivant. Et bah, C'est tout simplement de penser que demain, ira mieux qu'aujourd'hui, qu et aussi de tirer des des leçons. quand on voit que la vie est tellement, tellement précaire, on est finalement précaire dans cette vie, eh bien, je crois qu'il faut goûter toutes les, toutes les petites miettes de bonheur, il faut les prendre. Et je crois qu'elle savait bien les prendre. Et puis, elle a fait une jolie famille. Et puis, moi, je les avais reçus avec Serge Gainsbourg. Ils étaient venus avec nous en province, puisque j'emmenais de temps en temps l'émission en province. Et je me souviens que. C'était, ils étaient euh, vraiment encore tous les deux, ils étaient ensemble. Et c'était un bonheur de voir leur bonheur et leur, euh, leur jeu entre eux, leur, leur façon de vivre qui n'était euh, jamais tout à fait orthodoxe et habituelle. Et c'est ça qui est bien, c'est d'avoir des gens hors normes qui vous apportent du bien. Et je me souviens que quand j'ai reçu Serge Gainsbourg tout seul, bon il était venu à, au Studio 101 à Paris, à la fin de l'émission, Jane venait de. Il y avait eu la séparation depuis peu et il est monté en régie et, et il s'est mis à pleurer. Je vous assure, quand vous voyez quelqu'un comme... comme Serge Gainsbourg pleurer parce que Jane, parce que sa lumière, était partie, je vous assure que c'est très touchant. On... On ne peut pas oublier des moments comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain et c'est aller au fond des des choses en parlant d'une personne, parce que tout le monde parle de tout ce qu'elle a apporté et de son talent et de la mode et, et tout. Moi, j'ai envie de parler d'elle simplement en tant que Jen. Et c'était vraiment une personne magnifique. Merci. Franchement, elle va beaucoup nous manquer.
0: Merci Daniel Gilbert pour ce portrait touchant que vous venez de nous faire aujourd'hui. Merci de nous avoir fait aussi l'honneur de témoigner sur notre antenne ce matin. Vous restez avec nous. On va marquer une courte pause. Dans quelques instants, on va revenir sur les hommages qui sont rendus à Jane Burking. Nous serons notamment à l'ancien domicile rue de Verneuil de Serge Gainsbourg, avec qui elle a vécu pendant de nombreuses années. Nous rejoindrons sur place notre reporter Maureen Vidal. Allez, de retour sur le plateau de la matinale, tout de suite la météo des plages.
11: Retrouvez la météo des plages avec Clim d'Enfer, pour passer du mode chauffage au mode rafraîchissement.
13: Votre météo des plages avec des conditions nuageuses et parfois légèrement humides sur la mer du Nord et les côtes de la Manche. Une température de l'eau de 17 degrés à Pérose-Guirec, direction Quiberon ou encore les Sables d'Olonne, une ambiance Variables partagées entre nuages et éclaircies, 20 degrés dans l'eau pour les sables d'Olonne. Descendons vers Saint-Jean-de-Luz, 25 degrés, un ciel nuageux et 24 degrés dans l'eau avec un indice UV de 10. Les côtes de la Méditerranée, toujours sous un plein soleil, de forte chaleur sur terre et dans l'eau. Une température très agréable de 25 degrés à Palavas. La Corse, Ajaccio, plein soleil, 34 degrés sur terre et 26 dans l'eau. Une baignade très agréable sur le littoral Corse.
11: C'était la météo des plages avec Clim d'Enfer, pour passer du mode chauffage au mode rafraîchissement.
0: Et quel temps fera-t-il dans le ciel du pays On voit ça tout de suite avec Carole Zana.
14: Regardez votre météo avec Samsonite Proxis, légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Alors Carole, il faut s'attendre à un temps ensoleillé et chaud ce lundi.
15: Oui Anthony, en tout cas sur la plupart des départements un temps calme, ensoleillé quelques voiles de cirrus, vous le voyez oui, mais à l'exception ici de la pointe bretonne remontant vers la Normandie ou encore le nord Pas-de-Calais puisqu'il y a eu des ondées hier qui a plaqué l'humidité au sol résultat, nous aurons un petit peu de brume par là-bas et puis des entrées maritimes ici au centre-ouest du territoire du beau temps sur l'île de beauté dans le courant de l'après-midi nous allons garder sur les côtes atlantiques un temps plus nuageux, ça sera pareil au nord ouest ou encore sur les Hauts-de-France avec le vent qui va souffler en rafale 50 km par heure partout ailleurs. Des conditions anticycloniques et regardez les températures de ce matin. Il fera déjà bien chaud dans le sud. 23 pour Nice, nous aurons 23 pour Perpignan, 11 à Reims et 11 degrés du côté de Brest. Dans le courant de l'après-midi, eh la masse d'air va se réchauffer davantage et résultat, eh bien, vous le voyez, 34 degrés pour Montpellier ou encore du côté de Marseille. Sur les rues de la nous aurons 26 degrés, 21 degrés pour Brest. Les trois prochains jours s'annoncent assez, euh, assez, euh, assez caniculaires. Le pic de chaleur est attendu demain avec des températures extrêmes, 39 à 40 degrés dans les régions du euh, sud-est, avec des orages qui arriveront euh, du côté euh, de la Bourgogne-Franche-Comté. Nous aurons encore un petit peu d'instabilité sur les Alpes pour la journée de mercredi et jeudi, retour au calme avant l'arrivée d'une perturbation par la pointe bretonne. Attention donc à ce pic de chaleur. On termine avec ces, cette image du côté de Cannes et regardez des personnes déjà sur les plages, déjà, mais encore à plus de 21h, c'était hier soir.
14: remettez avec Samsonic Proxys, légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: 6h29 sur CNews, excellent réveil à tous ceux qui nous rejoignent. Une matinale de talent ce matin, c'est forcément avec Chanel côté <rire> et forcément avec Yohann Uzaï également pour la, la politique ce matin. Voici les titres de votre journal de 6h30. Sa douceur et son optimisme, son accent et sa beauté, absolument tout chez elle a conquis les Français. <coughs> Jeanne berkin est malheureusement décédée ce dimanche à l'âge de 76 ans. Cela suscite l'émotion de beaucoup d'entre vous aujourd'hui. Nous serons d'ailleurs devant l'ancienne demeure de Serge Gainsbourg ce matin, rue de Verneuil, avec Maureen Vidal, où les hommages à cette icône pop se multiplient. Des tags antisémites et néo-nazis découverts ce week-end sur un monument commémoratif à pleu l'ermitage dans les Côtes d'Armor, au lieu de la résistance. Le maire de la commune se dit horrifié et scandalisé. Il doit prendre la parole dans les prochains jours. Mais quand, entre un sommet à Bruxelles, un déplacement autour des Jeux Olympiques et une tournée en Océanie, l'agenda du chef de l'État est chargé. Et pourtant, Emmanuel Macron est attendu sur le bilan des 100 jours d'apaisement qu'il avait promis. Un échec ainsi qu'un potentiel remaniement. On en parle dans l'édito politique de Johan Uzaï face à, à l'inflation, de nouvelles pratiques émergent comme celle du co-jardinage. De plus en plus de propriétaires rentabilisent <rire> leur terrain et mettent en location leur jardin ou leur potager. Le reportage à suivre dans le Val d'Oise. Et puis Lionel Messi, le champion du monde argentin, a été présenté devant ses nouveaux supporters en Floride. Ils étaient près de 20 000 dans l'enceinte du stade de l'Inter Miami malgré la pluie et l'orage. On écoutera le septuple ballon d'or. Elle était une icône, évidemment, l'anglaise préférée des Français, dont le nom est indissociable de celui de Serge Gainsbourg. Jane Birkin est décédée hier, une annonce qui a évidemment suscité beaucoup d'émotions partout en France.
1: Oui, sa voix douce, presque enfantine, son délicieux accent britannique ou encore sa beauté sans égale. Jane Birkin avait su conquérir le cœur de tous les Français. On rejoint tout de suite Maureen Vidal devant la, le célèbre domicile parisien de Serge Gainsbourg, rue de Verneuil. Maureen, de nombreux fans viennent se recueillir depuis hier.
16: Exactement Chano, alors là nous sommes donc rue de Verneuil où Jane Birkin a vécu ici plus de 10 ans aux côtés de Serge Gainsbourg alors cette maison de ce couple mythique iconique deviendra un musée et devrait ouvrir ses portes en septembre avec plusieurs objets originaux et oeuvres à venir découvrir plusieurs dessins, photos, fleurs messages ont été tagués sur la devanture de la maison et glissés derrière la grille comme vous pouvez le voir, il y a également des mots comme Jane tu me manques en honneur donc à Jane Birkin, une bougie flambe encore, regardez ce matin hier des fans ont défilé pour venir rendre hommage à la Britannique préférée des Français. Ici, c'est devenu un véritable lieu de pèlerinage. Aujourd'hui, nous devrions également voir de nombreuses personnes venir devant cette maison emblématique. D'ailleurs, ce matin, déjà si tôt, nous avons déjà vu un monsieur qui est venu devant la maison et qui a pris en photo cette maison emblématique.
0: Merci à vous Maureen Vidal, merci également à, à Sacha Robin qui est derrière la caméra. Dans le reste de l'actualité, ce sentiment d'effroi dans les côtes d'Armor. Des tags antisémites et néo-nazis découverts ce week-end sur un, un monument commémoratif, un monument qui se trouve à, à pleu l'ermitage, sur un haut lieu de la Résistance et qui rend hommage à 55 personnes tuées par les nazistes. Et en 1944, le maire de la commune se dit horrifié et scandalisé.
1: Il promet le nettoyage et la rénovation des stèles profanées. Une enquête a été ouverte. Je rappelle qu'hier était la journée nationale à la mémoire des victimes de crimes racistes et antisémites de l'État français. Je vous propose d'écouter la réaction de Jonathan Arfi, président du CRIF.
17: Les slogans antisémites indiquant mort aux Juifs euh, témoignent d'une idéologie particulière euh, qui est tout simplement euh, celle du, du néonazisme. Donc on voit ressurgir en ce moment, il faut en avoir conscience dans la société française, les discours d'extrême droite qui reviennent valoriser cet héritage euh, néo-nazi. Ce sont des choses euh, qui se trouvent revigorées par le climat politique, euh, qui euh, en ce moment euh, sont aussi revigorées par la violence qui circule sur les réseaux sociaux, par les appels à la haine, euh, et je ne suis donc pas surpris que ce genre de choses soit aujourd'hui possible. Euh, je le regrette, je m'en suis attristé, indigné, euh, cela nous rend d'autant plus combatifs contre l'antisémitisme.
0: On vous parle ce matin de cette chape de plomb, cette vague de chaleur qui s'abat sur l'hémisphère nord de la planète et notamment l'Europe. En Europe, 16 grandes villes italiennes ont été placées en alerte rouge, canicule hier parmi elles, Bologne, Florence, Rome, Palerme ou encore Catane en Sicile.
1: On attend des températures autour de 40 degrés aujourd'hui, du jamais vu dans le pays. Toutes les informations de notre correspondante à Rome, Natalia Mendoza.
18: C'est une vague de chaleur sans précédent celle qu'affronte l'italie cette semaine selon les prévisions le mercure pourrait atteindre les 48 degrés celsius en sardaigne 45 dans les pouilles 43 ici à rome c'est du jamais vu en italie le ministère italien de la santé a émis son plus haut niveau d'alerte indiquant un risque pour la santé notamment celle des personnes les plus fragiles les personnes âgées les malades chroniques les enfants en bas âge le ministère recommande d'éviter de de sortir entre 11h et 18h, s'hydrater, éviter les efforts physiques pour lutter contre la force étouffante de cette chaleur, des points de distribution d'eau aux personnes âgées ou des ambulatoires mobiles dans des lieux particulièrement fréquentés ont été mis en place dans différentes régions du pays car la situation inquiète. Déjà, la chaleur extrême de la semaine dernière a causé la mort d'au moins cinq personnes et une récente étude scientifique attribue à la chaleur, au moins 18 morts en Italie l'année dernière.
0: En retour en France dans le reste de l'actualité face à l'inflation, de nouvelles pratiques émergent comme celle du co-jardinage. De plus en plus de propriétaires rentabilisent leur terrain et mettent en location leur jardin ou leur potager.
1: Et le succès est au rendez-vous grâce aux plateformes en ligne qui mettent en relation propriétaires et utilisateurs. Reportage à Brignancourt dans le Val d'Oise avec Charles Pousseau et somaya' Labidi.
19: Patrice besoin de, de Contrairement aux apparences, Eva et Patrice ne sont pas en couple. En
7: oh, personne.
19: Ce qui les a réunis, c'est la plateforme jardinprivé.com et leur passion commune pour le jardinage. Depuis trois ans, Patrice, ingénieur à la retraite, partage son potager avec Eva.
7: Et je trouve que j'ai vu tout à fait 20 ans et que c'est en plus dur. Euh... Et donc, euh, je me suis dit, euh, je ne vais pas entretenir tout ça, tout seul, euh, ça peut être bien difficile. Donc l'idée m'est venue de, de partager le, le, le potager.
19: Et Eva est un peu comme chez elle maintenant.
7: Si j'ai envie
19: de venir, je viens. Si je n'ai pas d'envie, je ne viens pas. Elle dispose de sa pharmacie privée grâce aux fleurs de calendula. Passé et Je me suis fait la crème pour la peau, c'est... Fantastique. Et quand vient l'heure de la récolte, le compte est toujours bon. Eva, ça vous permet de faire des économies sur vos courses, ah fruits oui. et légumes Ah oui, ça c'est carrément, je dépense rien du tout. Je mange de mon jardin. Patrice, mais je suis très contente. Merci pour ta générosité. Oui, c'est un plaisir. <rire> oui. Tu m'aides à vivre en partage comme patrice ou en location, de plus en plus de propriétaires choisissent de rentabiliser leur jardin pour arrondir les fins de mois.
0: Les sports avec Shana Louston, on va parler football et tennis.
11: Vous regardez votre programme avec la machine à café Groups Intuition.
0: Et on commence, Chana avec la présentation en grande pompe de Lionel Messi.
1: Oui, le champion du monde argentin a été présenté devant ses nouveaux supporters en Floride et ils étaient près de 20 000 dans l'enceinte du stade de l'Inter Miami malgré la pluie l'orage.
0: Un mot de tennis également avec la victoire de Carlos Alcaraz à Wimbledon.
1: Il aura fallu 4h42 de jeu pour que l'espagnol de 20 ans puisse enfin venir à bout de Novak Djokovic. Victoire en 5-7, 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4. Le numéro 1 mondial remporte le deuxième grand chelem de sa jeune carrière et met fin à la série de victoires de Djoko. Je vous propose d'écouter Carlos Alcaraz.
2: But in Novak at his best. Uh, in this stage, uh, you know, making history, uh, being the guy, you know, to be him after 10 years, I'm uh, beating on, on that court is amazing for me, uh, and something that is something that I will never forget. That's for sure.
11: You have votre program with machine à café Intuition.
0: Restez avec nous sur CNews. Dans un instant, nous serons avec Pierre Lagache, vice-président de la Ligue contre la violence routière. On va parler de cette annonce attendue d'Elizabeth Borne, cet après-midi la Première ministre, qui doit parler de la création d'un nouveau délit contre les conducteurs drogués ou alcoolisés, celui d'homicide routier à tout de suite. 6h41 dans la matinale week-end. Dans un instant, nous serons avec Pierre Lagage vice-président de la Ligue contre la violence routière. Mais tout d'abord, le rappel de l'actualité. Chanel
1: un dôme de chaleur frappe l'ensemble de l'hémisphère nord du Japon aux états unis En passant par l'Europe, de nombreux pays sont confrontés à des températures extrêmes ces derniers jours. En Espagne, on a atteint des pointes à 42 degrés, 43 en Italie, du jamais vu. Et dans l'Ouest américain, il a fait 46 degrés à Phoenix ce week-end et 47 à Las Vegas. Cela fait maintenant plus d'une semaine que le jeune Émile est introuvable. Aujourd'hui, le parquet de digne les bains va ouvrir une enquête préliminaire pour recherche des causes de disparition inquiétantes. Les enquêteurs n'ont toujours aucune piste après la disparition de l'enfant de 2 ans et demi. Et ce, malgré les nombreux moyens mis en place. Et puis la carte avantage proposée par la SNCF sera bientôt moins généreuse pour les 28-59 ans à partir du 29 août prochain, le plafond du prix maximum des billets sera relevé de 10 euros. Concrètement, pour les trajets de moins d'une heure et demie, le prix maximum passera à 49 euros, 69 euros pour les trajets allant jusqu'à 3 heures et 89 euros pour les trajets plus longs
0: alors j'ai dit la matinale week-end mais vous l'aurez compris on est bien lundi 17 juillet, c'est le début de semaine si euh, vous non devez aller travailler surtout levez-vous euh, voilà, écoutez bien votre réveil et, et levez-vous partez au, au, au travail, pour ceux qui sont en vacances excellentes vacances à vous bien évidemment nous sommes avec Pierre Lagache vice-président de la Ligue contre la violence routière bonjour et merci d'être avec nous euh, ce matin aujourd'hui Elisabeth Borne doit annoncer la création d'un nouveau délit contre les conducteurs drogués ou alcoolisés euh, qui auraient voilà, commis des, des meurtres sur la route, d'homicide routier. On a eu plusieurs affaires récemment très médiatisées qui ont relancé ce débat. Euh, la mort du fils de Yali, Yannick Allénaud, Antoine et puis l'accident causé par euh, Pierre Palmade. On entend euh, Pierre Lagache, certains nous dire aujourd'hui c'est une coquille vide, c'est juste un changement lexical mais dans le fond ça ne va pas changer les choses puisqu'il n'y a pas d'alourdissement réel des peines encourues. Vous, vous avez ce
3: sentiment aussi ou pas bah, Écoutez, d'abord il ne faut pas minimiser euh, la question du changement lexical. Euh, pour accompagner beaucoup de victimes hein, au niveau de notre association, on... on sait pertinemment que la question de l'homicide involontaire pose un problème dans le cas d'accidents de... euh, graves où euh, on a des comportements euh, délictueux euh, extrêmement importants, des comportements déviants. Et c'est vrai que cette notion d'involontaire... De... Euh, est difficilement acceptée finalement par, par les victimes parce qu'elles partent du principe que quand on prend un véhicule euh, avec des comportements déviants, consommation d'alcool, de drogue, de façon excessive, euh, vitesse aussi très excessive, euh, la question de du caractère involontaire est quand même posé. Voilà. Alors on, on est dans un entre-deux. J'ai entendu beaucoup de, de juristes hein, minimiser, finalement, cette question de vocabulaire, mais elle est très, très importante pour, pour, pour les victimes. Pour autant, pour autant euh, euh, l'attente des victimes, c'est surtout euh, une prise en considération, de, finalement, de... de, de, de de, leur, de la situation extrêmement difficile dans laquelle ils sont avec un appareil judiciaire qui est parfois très lourd, euh, peu empathique. Euh, et donc on a aussi des progrès à, à envisager sur cette question euh, euh, voilà, de, de, la, de la prise en compte de la justice euh, au niveau de ces victimes. Oui, c'est effectivement un
0: combat qui est euh, souligné, porté par euh, Yannick Aleno et, et également cet euh, accompagnement des, des, des familles des victimes. Mais est-ce que ce changement sémantique, ce changement lexical aussi symbolique et important euh, soit-il, va permettre aussi de, une réelle prise de conscience
3: de ces familles de victimes, de ceux qui restent ben, les, deux, les deux sujets sont, euh, sont déconnectés d'une certaine façon. On peut simplement changer un nom. Euh, sans que finalement les choses ne changent vraiment euh, en termes d'accompagnement des victimes. Euh, et... Monsieur Alainot a raison. Euh, il faut effectivement une réforme en profondeur pour que euh, la prise en compte euh, finalement de l'attente des victimes, qui est, qui est essentiellement sur la question de l'application des peines. Hein.
0: Et vous euh, n'attendez on... pas également qu'on renforce les sanctions
3: ben, Renforcer, vous savez, euh, on, on est déjà sur 10 ans de prison et euh, 100 000 euros d'amende... Euh, bon. La, 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 le sujet, c'est est-ce que ces peines sont prononcées notamment dans les cas extrêmes Non. Voilà. On, on voit que la justice a placé le curseur bien en deçà. Donc euh, il faut rehausser le curseur, ça c'est sûr. Et puis sans doute imaginer aussi des dispositifs par rapport à, à des, des, des conducteurs qui ont un vrai problème de comportement sur le suivi de ces conducteurs aussi avec peut-être des... Peut des, des mesures un peu coercitives. On a de la technologie aujourd'hui euh, qui peut aussi permettre euh, de suivre les choses de façon un peu plus précise. Euh, voilà, donc c'est vraiment une réflexion globale sur euh, l'application des peines. On observe assez régulièrement euh, que des, 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 des chauffards avérés récupèrent leur permis finalement assez rapidement. Il y a aussi cette question de la récupération du permis qui est posée. Et,
0: et concernant la, la prévention, quelles mesures vous, vous préconisez
3: bah, vous savez, la prévention, c'est un sujet euh, assez, assez large. Hein. Ça, ça, ça démarre à l'école primaire et puis euh, ça passe par la case euh, permis de conduire et, et ensuite, euh, voilà, ça, ça se prolonge tout au long de la vie. La prévention est un, est un, est un, est un champ très, très important. Après, euh, ça ne fonctionne pas seul, malheureusement. Hein. Il faut agir sur les différents leviers en, en intégrant une, une notion de prévention, mais aussi euh, du contrôle. Euh, et puis de la sanction. Donc euh, une bonne politique de sécurité routière, c'est une politique qui repose sur ces trois piliers. Euh, nous, ce qu'on constate aujourd'hui au niveau de l'État, c'est qu'il y a vraiment euh, une politique de sécurité routière qui est gérée euh, au coup par coup. Voilà. On prend des décisions, mais euh, sans les rattacher à l'objectif. Euh, qui est pourtant signé hein, par l'État français, qui est divisé par deux, à l'horizon 2030, le nombre, de, de, euh, 2030, pardon, le nombre de, de morts et de blessés graves sur la décennie 2020-2030. On n'en prend pas du tout le chemin et donc on est vraiment en attente aujourd'hui avec ce comité interministériel de sécurité routière d'une feuille de route euh, sérieuse qui nous permettra d'atteindre ces objectifs. Donc l'homicide routier est un des éléments, mais voilà, il ne faudrait pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt.
0: On aura cette réponse sur cette potentielle feuille de route à 16h30 tout à l'heure à, à, à l'issue d'une conférence de presse de la première ministre Elisabeth Borne. Merci à vous Pierre Lagage, je le rappelle, vous êtes vice-président de la Ligue contre la violence routière. Quand est-ce qu'Emmanuel Macron prendra la parole pour parler aux Français, expliquer, euh, tirer les leçons de ces, euh, de ces 100 jours, 100 jours d'apaisement qu'ils nous avaient promis, tirer le bilan des émeutes. Euh, le gouvernement sera-t-il encore en place la semaine prochaine Autant de questions que je vais poser dans quelques instants à Yohan Uzaï dans son édito politique. À tout de suite sur CNews. 6h52 sur CNews, c'est l'heure de l'édito de Johan Uzei. Johan, quand est-ce qu'Emmanuel Macron prendra la parole pour expliquer aux Français, pour tirer les leçons des émeutes et faire le bilan des 100 jours d'apaisement qu'il nous avait promis C'est la question que tout le monde a sur les lèvres en ce moment.
5: Alors le bilan des 100 jours, il est vite fait, Anthony. C'est un échec total. La France n'a jamais été aussi peu apaisée qu'aujourd'hui. Donc ce qu'on attend du président de la République, eh bien ce sont les, les, les leçons qu'il tire de cette crise des, des banlieues et ses réponses à cette crise. Il va parler, c'est une certitude. Alors entre demain soir et la fin de, de semaine, le début du week-end, Emmanuel Macron qui doit normalement s'envoler le week-end prochain pour l'Océanie, il se murmure dans l'entourage du chef de l'État qu'il pourrait décaler de 24 ou 48 heures ce déplacement à de s'adresser aux Français. Donc il parlera avant la fin de la semaine, ça c'est une quasi-certitude. Euh, Alors parler, oui bien sûr bien parler, mais pour dire quoi C'est ça qui est euh, important. Pas pour annoncer un nouveau plan banlieue, ça c'est certain, pas pour déverser encore des milliards, c'est ce qui a été fait au cours des 40 dernières années et qui à l'évidence n'a pas suffisamment porté ses fruits. Non, sa réponse aux émeutes, elle devrait être euh, axée d'abord sur l'éducation, l'école, la responsabilité euh, des parents et puis la répression
0: et parler aux français avec quel gouvernement Est-ce qu'il sera encore en place la semaine prochaine gouvernement
5: Alors je serais tenté de vous dire Anthony probablement pas mais attention parce qu'avec Emmanuel Macron rien n'est jamais certain les surprises vous le savez depuis six ans maintenant il adore ça mais d'ici la fin de semaine il pourrait quand même y avoir des, des changements la question c'est de savoir s'il s'agit d'un remaniement donc d'un ajustement si on change simplement quelques ministres ou s'il s'agit carrément d'un changement de gouvernement et donc changement de Premier ministre compris remaniement au changement de gouvernement, donc très difficile à dire même si euh, Elisabeth Borne semble quand même bien partie pour euh, rester euh, en poste, selon les, les dernières en, les dernières rumeurs, ce qu'on entend dans l'entourage de l'exécutif elle pourrait rester en poste malgré ses échecs, le principal, ne pas avoir réussi à trouver de majorité à l'Assemblée Nationale et avoir été contrainte d'utiliser le 49-3 pour faire voter la réforme des retraites.
0: Ça veut dire que le nom de Gérald Darmanin, qu'on entend beaucoup ces derniers temps, n'est pas une option crédible pour Matignon
5: alors d'abord vous savez Anthony, quand votre nom est trop souvent cité, généralement généralement, ça n'est pas bon signe euh, Gérald Darmanin il est clairement en campagne, il se prépare pour le poste il le veut ce poste, ça c'est une euh, évidence, alors euh, je ne dirais pas que ça n'est pas crédible, hein. il a euh, la, la stature il a l'expérience, il a un bilan euh, au ministère de, de l'Intérieur qui n'est pas catastrophique non plus, il n'est pas excellent mais ça n'est pas non plus un, un, un mauvais euh, bilan euh, mais si le président de la République se sépare d'Elisabeth Borne, c'est pour trouver un premier ministre qui serait en capacité de trouver une majorité à l'Assemblée nationale. Sinon, quel pourrait être euh, l'intérêt Et Gérald Darmanin est-il incapable Est-il capable, est -il capable de, de former une, une majorité Il a beaucoup d'ennemis, le ministre de l'Intérieur. Il a des ennemis au sein des Républicains. Euh, L'aile gauche de la majorité, euh, elle peut avoir du mal à la composer avec Gérald Darmanin. Et puis François Bayrou, ses relations avec le ministre sont notoirement difficile. Donc former une majorité dans ces conditions, ça semble compliqué. Donc l'hypothèse Gérald Darmanin, elle est possible, mais ça ne me semble pas être la
11: plus probable.
0: L'édito politique de Johan Usaï. Johan Usai, qu on vous retrouve, retrouve d'ailleurs à 8h15. Pour l'interview politique tout à l'heure, vous recevez François Braun, le ministre de la Santé. L'instant musique à présent. Comme tous les matins. Et ce matin, c'est avec Florent Pagny. Florent Pagny, le chanteur qui vient d'annoncer la sortie de Deux bis, un album de reprise de ses plus grandes chansons avec au programme de nombreux duos. Euh, ce sera pour septembre prochain. Mais en attendant, je vous propose déjà d'écouter un premier extrait. Le premier extrait, c'est « Et un jour, une femme » en duo, cette fois avec Christophe Maé. Ce que contes de fée
8: vous laisse imaginer D'avoir perdu son enfance dans la rue, des illusions déçues, la
14: série Regardez votre météo avec Samsonite Proxis, légère, résistante, durable, une nouvelle génération de bagages.
0: La météo de Carole Zanin, Carole il reste un département en vigilance orange aujourd'hui.
14: Oui, Anthony, et c'est celui des
15: Alpes-Maritimes. Il restera en vigilance orange-canicule tout au long de ce lundi. Météo France nous a signalé ce matin que cette vigilance risque évidemment de s'étendre à d'autres régions dans le courant de la journée. On vous tiendra informé évidemment sur ces news dans le prochain bulletin météo. Pendant que le Sud-Est suffoque et fait face à un soleil de plomb, eh bien regardez du côté de la Bretagne, mais également du côté de la Normandie en remontant vers les haut de France. Là, ce sont des passages nuageux un peu plus fréquents et qui permettront évidemment d'avoir quelques zones d'ombre qui feront du bien. Aujourd'hui, ce sera également le cas du côté du centre-ouest du territoire. Partout ailleurs, eh bien beaucoup de soleil avec des températures caniculaires. On va le voir, le pic est attendu pour demain. En cet après-midi, nous allons avoir quelques passages nuageux encore un peu plus fréquents ici à l'ouest, encore au nord de l'Hexagone avec des rafales de vent sur les Hauts-de-France. Partout ailleurs, plein soleil, quelques voiles de Cyrus inoffensifs et regardez les températures de ce matin. Nous aurons 11 degrés du côté de Brest, 15 pour les rues de la capitale, 23 pour Nice. Dans le courant de l'après-midi, déjà des chaleurs quasi caniculaires, 34 degrés pour Perpignan, Montpellier, nous aurons 26 dans les rues parisiennes ou encore 29 degrés pour Bordeaux. La suite du programme eh bien s'annonce assez instable, en tout cas pour la région ici du centre. Est, suite à, à des orages qui vont être de mise pour la journée de mardi dans le courant de l'après-midi, suite à ces fortes chaleurs partout ailleurs, je vous le disais, soleil et des températures caniculaires, mercredi, retour au calme pour tout le monde, à l'exception ici du relief alpin, nous pourrions avoir encore quelques petits orages et jeudi, arrivée d'une petite perturbation. Assez faible par la pointe bretonne, mais elle prendra son temps pour traverser l'hexagone d'ouest, en est, et les températures aussi entre 26 et 32 degrés.
14: C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: 6h58 sur CNews. ravi de vous retrouver dans la matinale avec nos journalistes, Chana Lousteau. Yohann Uzaï pour la politique. Fabien Lecoeuvre nous a rejoint. Bonjour. Bonjour à vous, spécialiste de la chanson française. On va parler évidemment... Du décès de Jane Birkin et, et Michel Chevalet avec qui on va parler de la chape de plomb qui se le pose dôme. sur le, ce dôme de chaleur qui se pose sur l'hémisphère nord. Dans un instant, voici les titres de votre journal de cette heure. À la une, un peu plus d'une semaine après la disparition d'Émile, le parquet ouvre une enquête préliminaire. C'est la suite logique du processus judiciaire. Nous prendrons la direction du Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence, pour faire le point sur les recherches avec Célia Barotte le ras-le-bol des Français à l'égard des écologistes radicaux. Les trois quarts d'entre eux veulent que l'État surveille et arrête les activistes avec les mêmes moyens que l'antiterrorisme. C'est le résultat d'un baromètre publié ce matin dans le Figaro. On entendra l'analyse de Johan Usai dans ce journal. L'hémisphère nord sous des chaleurs suffocantes. L'Europe, l'Asie, l'Amérique du Nord. Aux États-Unis, dans la vallée de la mort, la température a même dépassé les 53 degrés. Les explications en plateau de Michel Chevalet, notre spécialiste des questions scientifiques. Je le disais, elle avait une voix, un accent, un look. Tout était unique et iconique chez elle. Jen Birkin s'en est allée. On reviendra sur la vie incroyable de la plus française des Britanniques, l'ex-compagne de Serge Gainsbourg, l'anti-Brigitte Bardot. On en parle ce matin avec Fabien Lecovre, spécialiste de la chanson française. Cela fait maintenant plus d'une semaine que le jeune Émile reste introuvable. Aujourd'hui, le parquet de digne les bains va ouvrir une enquête préliminaire pour recherche des causes de disparition inquiétante.
1: Oui, les enquêteurs n'ont toujours aucune piste après la disparition de l'enfant de deux ans et demi et ce, malgré les nombreux moyens mis en place. On rejoint tout de suite notre envoyée spécial Célia Barotte en direct du Vernet dans les Alpes de Haute-Provence. Célia, bonjour. Cette ouverture d'enquête préliminaire est la suite logique du processus judiciaire.
0: Alors on a un souci technique, on a un petit problème de liaison avec Célia Barotte depuis les Alpes d'Haute-Provence. On y reviendra évidemment dans nos prochaines éditions. La carte avantage proposée par la SNCF sera bientôt moins généreuse pour les 28-59 ans. À partir du 29 août, le plafond du prix maximum des billets sera relevé de 10 euros et notamment à cause de l'inflation.
1: Alors, ce qui veut dire très concrètement que pour les trajets de moins d'une heure et demie, le prix maximum passe à 49 euros, 69 euros pour les trajets allant jusqu'à 3 heures et 89 euros pour les trajets plus longs. On rappelle que cette carte permet de bénéficier de tarifs plafonnés et réduits de 30% et qu'elle coûte 49 euros par an.
0: À la une de l'actualité également, l'exaspération des Français face aux activistes écologistes. Selon un baromètre d'Oxa fiducial pour le Figaro, 85% d'entre eux désapprouvent les sabotages d'infrastructures et d'exploitations agricoles. Les trois quarts des Français, quasiment 73%, estiment que les services de renseignement doivent pouvoir utiliser les mêmes moyens que l'antiterrorisme pour surveiller et arrêter les activistes. On en parle avec vous, Johan Uzaï. Les Français attendent donc aujourd'hui plus de sévérité face à ces radicaux qui utilisent des méthodes
5: de plus en plus violentes. Oui, c'est vrai que les activistes qui aspergent de peinture les œuvres d'art, qui s'allongent sur la route pour couper la circulation, j'en passe, et des meilleurs, vous en avez cité quelques exemples, et eh bien à tout cela, les Français disent stop, et l'épisode de Sainte-Soline incontestablement a laissé des traces. L'ultra-gauche, qui a une nouvelle fois prouvé de quelle violence elle était capable, une ultra-gauche qui ne se bat pas toujours pour l'écologie d'ailleurs, mais qui trouve le moindre prétexte pour se mêler à des manifestations, pour aller casser et pour aller affronter les forces de l'ordre. D'ailleurs, les casseurs et autres individus ultra-violents que l'on a retrouvés à Sainte-Soline, certains d'entre eux faisaient aussi partie des casseurs lors des manifestations contre la réforme des retraites. À chaque occasion, ils viennent défier euh, l'État. Alors mettons à part les casseurs euh, professionnels, les vrais écolos se battent pour une cause juste. Ça, c'est incontestable. On le voit, on en parle encore dans, dans nos journaux. Le dérèglement climatique, c'est une réalité. Il faut agir. Mais dans une démocratie, ce qui l'emporte, eh c'est le vote. La majorité, une minorité ne peut pas imposer sa loi à la majorité. Et l'erreur fondamentale d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe, et bien précisément, c'est d'avoir cédé à une minorité, c'est d'avoir abandonné le projet de Notre-Dame-des-Landes, qui avait pourtant été validé par référendum par une majorité de la population. À ce moment-là, le président de la République a cédé face à la violence, et cette minorité, et bien maintenant, ne comprend que la violence. Elle pense qu'elle peut gagner grâce à la violence. C'était le cas à l'époque, eh aujourd'hui, ça n'a pas changé. Ils se battent toujours avec violence parce qu'ils pensent que c'est la seule solution.
0: L'analyse de Johan Uzey. On va tout de suite rejoindre Célia Barotte en direct du Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence, où, je le rappelle, les enquêteurs n'ont toujours aucune piste après la disparition d'Émile, deux ans et demi, et ce, malgré les, les nombreux moyens mis en place. Célia, euh, il y a eu l'ouverture d'une enquête préliminaire. Aujourd'hui, c'est la, la suite logique du processus judiciaire.
4: Après huit jours d'enquête en flagrance, le parquet bascule l'enquête en enquête préliminaire. Elle garde néanmoins le même objet, recherche des causes de disparition inquiétantes. Alors ce changement n'est pas sans conséquence puisqu'elle va priver les enquêteurs, notamment de pouvoir mener des perquisitions. Le procureur de la République de digne les bains n'écarte pas l'hypothèse d'engager en troisième phase une information judiciaire, d'ouvrir cette information judiciaire. Mais pour l'instant, les investigations sur le terrain ne le permettent pas. Tous les ballots de paille du hameau du haut ont été inspectés, notamment grâce à l'arrivée d'un outil très performant utilisé par l'armée. Il s'agit d'un détecteur de métaux, car l'hypothèse qu'Émile soit passé dans les champs ou se soit réfugié dans les hautes herbes n'est pas exclue. Enfin, le hameau est toujours bouclé. Vous le voyez euh, juste derrière moi, une barrière permet un filtrage sur la route entre le hameau du Haut-Vernay et le village du Vernay afin d'éviter euh, tout tourisme malveillant ou encore euh, de perturber l'enquête et de euh, et pouvoir. Euh, cela permet aussi euh, de respecter l'intimité de la famille d'Émile.
0: Célia Barotte, notre envoyée spéciale au, au Vernay dans les Alpes de Haute-Provence. L'actualité du week-end, c'est évidemment... La disparition de Jane Birkin, et on, on en parle avec vous Fabien Lecoeuvre, spécialiste de la chanson française, Jane Birkin, 76 ans, euh, Jane Birkin qui avait une voix unique, un accent absolument charmant, un look incroyable qui a inspiré les créateurs, et notamment Hermès qui a fait un, un sac à son nom, une, une légende finalement de... Euh, de la chanson française aussi, quelque part, puisqu'on oui. l'entend dans les chansons de Serge Gainsbourg. Qu'est-ce que vous en retenez, vous, de Jane Black
20: Mais Je retiens simplement, elle est arrivée dans une époque très importante, les sixties. Euh, elle a été plus qu'une égérie et plus qu'une légende même. Elle a été une muse. Ouais. Et ça a été l'inspiratrice, surtout, de Serge Gainsbourg. C'est-à-dire que sans Birkin, l'histoire de Gainsbourg serait incomplète aussi. Et puis, et puis, Gainsbourg a été, a, beaucoup, a été influencé, on va dire, par Birkin. Il a changé son look. Lui, ce dandy comme ça, très, très, très anglais, très influencé par ses modes venant d'outre-manche. Euh, il a commencé à s'habiller, en négligé. Il a commencé, mais toujours avec des vestes cardins, avec des jeans, avec les fameuses répétos aux pieds, les pieds nus pour qu'on voit ses chevilles ça, c'est sous l'influence de Birkin aussi pour Gainsbourg. Donc il y a eu cette espèce d'échange. C'est un peu ça, c'était un peu son look à elle aussi, c'est-à-dire chic et simple finalement. Total, ouais. c'est-à-dire. Et puis on est dans une époque où la France est encore fascinée par les petites anglaises. N'oubliez pas de cette 60s et ses 70s. Donc elle arrivait parfaitement à point nommé. Il ne faut pas oublier qu'avant Birkin, la France était amoureuse de Pétula Clark qui avait aussi cet accent anglais, mmh. on l'a oublié, et pour laquelle Serge Gainsbourg a composé la Gadoue en 1966, ouais. deux ans avant l'arrivée de Jane Birkin. Lui était, Gainsbourg était fasciné par cette, ces petites anglaises, cette manière de parler français avec des fautes d'orthographe. Il, il a repéré ce que les anglais, tous les mots sur lesquels les, les, les Anglais accrochaient. Il en a fait une chanson, donc, commencée par Petula Clark, et après il a cousu sur mesure sur Birkin, un costume qui lui allait parfaitement bien. Et les Français se reconnaissaient parfaitement dans tout ça.
0: Fabien Lecoeuf, c'est juste un avant-goût de tout ce dont on va parler avec vous ce matin et oui, rendre allez. hommage sur cette antenne à Jen Birkin, puisque sûr, vous bien allez bien rester bien. avec nous jusqu'à 9h ce matin. Tout de suite, les sports avec Shana Lousteau.
11: Vous regardez votre programme avec la machine à café, Groupe Intuition.
0: Et on commence Shana avec la présentation en grande pompe de Lionel Messi.
1: Le champion du monde argentin a été présenté devant ses nouveaux supporters en Floride et ils étaient près de 20 000 dans l'enceinte du stade de l'Inter Miami malgré la pluie et l'orage.
0: puis la victoire de Carlos Alcaraz à Wimbledon.
1: Oui, il aura fallu 4h42 de jeu pour que l'espagnol de 20 ans puisse enfin venir à bout de Novak Djokovic. Victoire en 5-7, 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 et 6-4. Le numéro 1 mondial remporte le deuxième Grand Chelem de sa jeune carrière et met fin à la série de victoires de Djoko.
11: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café, Groupe Intuition.
0: Ce dôme de chaleur qui frappe l'ensemble de l'hémisphère nord, on va en parler tout de suite avec Michel Chevalet. Ce dôme de chaleur qui frappe l'ensemble de l'hémisphère nord, du Japon aux états unis en passant par l'Europe, de nombreux pays sont confrontés. Shana à des températures extrêmes ces derniers jours.
1: Alors quelques chiffres, Anthony. Dans l'Ouest américain, il a fait 46 degrés à Phoenix ce week-end, 47 degrés à Las Vegas. Et en Espagne, on a atteint des pointes à 42 degrés. Tour d'horizon avec Celia
21: Judas. Le bassin méditerranéen, écrasé sous la chaleur. En Italie, les températures sont sans précédent. 48 degrés en Sardaigne, 43 degrés à Rome. De quoi surprendre les touristes.
22: Nous avons constaté que depuis que nous sommes arrivés, il fait très chaud ici. Euh, on a du mal à s'adapter vraiment, surtout que nous qui venons d'arriver, on se rend compte qu'il fait plus chaud par rapport à là où nous restons, chez nous en Afrique par exemple.
16: La chaleur est énorme. Au Mexique aussi, il fait très chaud. Il fait 45
21: degrés. Mais ici, c'est humide, c'est terrible. Des températures similaires à Barcelone ou encore à Madrid. Toujours en Espagne, l'île de Palma dans les Canaries fait face à de violents incendies. 4000 personnes ont déjà dû être évacuées. De l'autre côté du globe, même chaleur constatée, le sud des États-Unis s'est récemment transformé en une véritable fournaise.
5: C'est comme une chaleur très sèche, comme si vous étiez toujours debout à côté d'un four pendant que vous faites cuire quelque chose. C'est très chaud et tu ne peux pas t'en échapper.
21: À Phoenix, dans l'Arizona, le mercure a enregistré 48 degrés Celsius. Dans la vallée de la mort, on atteint même les 53 degrés. Cette vague de chaleur n'est pas sans conséquence, comme à Majorque, les flammes ravagent la Californie, mais également le Canada, où 10 millions d'hectares sont déjà partis en fumée depuis le début de l'année.
0: Michel Chevalet, on voit les images exceptionnelles de cette situation en, en Amérique du Nord, où c'est là où on atteint a priori les, les records de chaleur absolument incroyables. Qu'est-ce qu de quoi s'agit-il quand on parle de dôme de chaleur exactement C'est
10: un terme qui est un peu nouveau, hein, mais ça existe depuis longtemps, le phénomène. Le phénomène de dôme de chaleur, je vais vous l'expliquer, on a trouvé un petit schéma. Regardez bien, vous allez voir. Dans un dôme de chaleur, y a le sol est chauffé, nous sommes en pleine l'été, l'air chaud monte et d'habitude s'élève. Sauf que, sauf qu'en altitude, il y a un anticyclone, c'est-à-dire des hautes pressions avec de l'air froid qui empêche l'air chaud. De, de, de se dégager dans la haute atmosphère. Et donc l'air chaud redescend vers le sol. En redescendant vers le sol, il se réchauffe, se comprime, remonte à nouveau. Autrement dit, on a une grosse bulle qui empêche l'arrivée d'air beaucoup plus frais et d'air maritime. C'est ce qu'on appelle un dôme de chaleur. Vous vous souvenez il y a eu un dôme de chaleur sur le Canada, vous vous souvenez, le Canada, il y a eu à Vancouver 37 degrés. Là, ils ont, au cercle polaire, ils ont 37 degrés. Et là, on l'a sur le sud des États-Unis, le Texas, l'Arizona, jusque sur les bords de la Californie. Et donc, d'où le pic de chaleur dans la Valais la mort.
0: Mais comment on explique, Michel, que ce soit un, un dôme de chaleur sur, sur l'ensemble de
10: l'hémisphère nord et pas de manière non, localisée pas, pas, pas sur... Pas tout. Attention. Non, non. Il y a des... Localement, c'est une grosse bulle, si vous voulez. Bon, ça, ça fait... Ça fait des fois plus d'un millier de kilomètres. Mais nous, on en a une sur le bassin méditerranéen. Mmh. La Méditerranée est très chaude. C'est une température tropicale. Hein. La Méditerranée, est... Est dans le Golfe de Gênes, et est à près de 30 degrés. Enfin, C'est de la folie, si vous voulez. Ouais. Donc, on a une bulle sur le bassin méditerranéen et nous, on est en marge. Ce qui vous explique qu'on va avoir très chaud sur le sud de la France, mais beaucoup plus frais au nord. Est-ce qu'il faut s'attendre à... à cela de manière récurrente Ah ben ça va Attendez des euh, dômes des calicules des, 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 des des, on en a en moyenne 5 à 6 par été bah, il semblerait, on est à la 3 déjà, et on est au début de l'été donc c est, c est, on s'inquiète, on, on va vers un été chaud plus chaud que le précédent et donc depuis 8 ans, vous voyez à chaque fois les étés sont de plus en plus chauds, c'est ça qui est inquiétant
0: Merci pour ces explications euh, Michel Chevalet euh, tout de suite, le rappel de l'actualité c'est avec Chana Lousteau.
1: Elisabeth Borne va annoncer la création d'un nouveau délit, celui d'homicide routier. Il doit remplacer le terme d'homicide involontaire en cas d'accident mortel sur la route commis sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants. Cela fait écho aux affaires d'Antoine Allénaud ou encore de Pierre Palmade. Alors si cette requalification était très attendue par les familles de victimes, les peines encourues devraient rester inchangées. Des tags antisémites et néo-nazis découverts ce week-end sur un monument commémoratif, un monument qui se trouve à pleu lhermitage sur un haut lieu de la résistance et qui rend hommage à 55 personnes tuées par les nazis en 1944. Une enquête a été ouverte. Le maire de la commune se dit horrifié et scandalisé. Il promet le nettoyage et la rénovation des stèles profanées. Et puis la guerre en Ukraine et les combats intenses qui se poursuivent à l'Est. L'état-major ukrainien a indiqué hier que l'armée continuait de mener une action offensive dans les zones de Melitopol et de Berdiansk. De son côté, Vladimir Poutine a affirmé hier que la contre-offensive ukrainienne n'enregistrait aucun progrès. Selon lui, toutes les tentatives de l'Ukraine de percer la défense
21: russe ont échoué.
0: Absolument tout chez elle a su séduire les Français. Jane Birkin est décédée ce dimanche à l'âge de 76 ans cela suscite évidemment l'émotion de beaucoup d'entre vous nous serons ce matin devant l'ancienne demeure de Serge Gainsbourg, rue de Verneuil avec Maureen Vidal Et évidemment on rend hommage sur ce plateau à Jane Berkin avec Fabien Lecoeuvre spécialiste de la chanson française on écoute un petit extrait pour, pour s'occuper le temps de la pause de Jane Berkin qui chante je Et si vous avez la chance d'être en vacances ou au bord de la mer, voici la météo des plages.
11: Retrouvez la météo des plages avec Clim d'Enfer pour passer du mode chauffage au mode rafraîchissement.
13: Votre météo des plages avec des conditions nuageuses et parfois légèrement humides sur la mer du Nord et les côtes de la Manche. Une température de l'eau de 17 degrés à Pérose-Guirec, direction Quiberon ou encore les Sables d'Olonne. Une ambiance Variable partagée entre nuages et éclaircies. 20 degrés dans l'eau pour les sables d'Olonne. Descendons vers Saint-Jean-de-Luz. 25 degrés, un ciel nuageux. Et 24 degrés dans l'eau avec un indice UV de 10. Les côtes de la Méditerranée, toujours sous un plein soleil. De forte chaleur sur terre et dans l'eau. Une température très agréable de 25 degrés. À Palavas, la Corse, Ajaccio, plein soleil. 34 degrés sur terre et 26 dans l'eau. Une baignade très agréable sur le littoral Corse.
11: C'était la météo des plages avec Clim d'Enfer, pour passer du mode chauffage au mode rafraîchissement.
0: Et tout de suite, le, voici la météo euh, dans votre ciel avec Carole Zadin.
14: Regardez votre météo avec Samsung Proxis, légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Carole, il a fait chaud euh, cette nuit dans le sud-est du pays
15: oui, regardez les températures nocturnes, c'est excessivement chaud pour dormir. Regardez en Corse, nous allons avoir 25 degrés dans les Alpes-Maritimes, 25, on a eu 25,2 dans le département de l'Aude, 24,5. Et dans les Pyrénées-Orientales, 24,2. Nous sommes 4 à 5 degrés au-dessus des normales saisonnières nocturne. Alors pendant que le sud-est euh, surchauffe, eh bien nous allons avoir euh, par contre du côté de la Bretagne, de la Normandie eux, ils sont euh, un, peu plus, euh, un peu plus sous des conditions euh, respirables puisqu'il y a des passages nuageux, il y a un flux qui, qui permet à l'air évidemment de, de circuler, nous retrouvons un peu de brume mais également des nuages un peu plus fréquents au, au centre-ouest du territoire. Euh, ce matin dans le courant de l'après-midi, on va retrouver un temps plus nuageux sur euh, le l'ouest du territoire, mais également de la pointe bretonne en remontant vers les Hauts-de-France. Partout ailleurs, nous allons avoir de belles éclaircies et des passages nuageux qui resteront tout à fait décoratifs. Côté température, on les découvre ensemble. Nous aurons 11 degrés pour le Finistère ce matin, 15 dans les rues de Paris. Nous aurons 17 à Bordeaux, 23 pour Nice. Dans le courant de l'après-midi, eh les températures vont grimper. Je vous rappelle que le pic de chaleur est attendu pour ce mardi. Nous aurons 26 degrés déjà cet après-midi dans les rues Paris? 34 du côté du sud-est du territoire. Donc, protégez-vous hydratez-vous bien et pour les prochains jours, mardi encore un petit peu d'instabilité au centre-est du territoire à cause de cette chaleur qui va provoquer des orages, notamment pour la Bourgogne-Franche-Comté, encore sur le relief alpin, partout ailleurs euh, du soleil avec le vent également qui va euh, souffler en rafale de 50 à 60 km par heure nous aurons encore un petit peu d'instabilité mercredi sur le relief alpin, jeudi retour au sec pour tout le monde mais dans le courant de la matinée, arrivée d'une nouvelle perturbation par la pointe bretonne côté température, ça va Diminuer légèrement pour jeudi de 26 à
14: 32 degrés. C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Et on s'en sort pas si mal par rapport à nos voisins italiens. 16 grandes villes italiennes ont été placées en, en alerte rouge canicule. Hier, parmi elles, Bologne, Florence, Rome, Palerme ou encore Catane en Sicile.
1: Et on attend des températures autour de 40 degrés du jamais vu dans le pays. Toutes les informations de notre correspondante à Rome, Nathalie Mendoza.
18: C'est une vague de chaleur sans précédent, celle qu'affronte l'Italie cette semaine. Selon les prévisions, le mercure pourrait atteindre les 48 degrés Celsius en Sardaigne, 45 dans les Pouilles, 43 ici à Rome. C'est du jamais vu en Italie. Le ministère italien de la Santé a émis son plus haut niveau d'alerte, indiquant un risque pour la santé, notamment celle des personnes les plus fragiles, les personnes âgées, les malades chroniques, les enfants en bas âge. Le ministère recommande d'éviter de sortir entre 11h et 18h, s'hydrater, éviter les efforts physiques pour lutter contre la force étouffante de cette chaleur, des points de distribution d'eau aux personnes âgées ou des ambulatoires mobiles dans des lieux particulièrement fréquentés ont été mis en place dans différentes régions du pays car la situation inquiète. Déjà, la chaleur extrême de la semaine dernière a causé la mort d'au moins 5 personnes et une récente étude scientifique attribue à la chaleur, au moins 18 morts en Italie l'année dernière.
1: Mais vous allez voir que ces températures n'ont pas dissuadé les touristes de prendre d'assaut plages, musées et sites antiques. Écoutez.
22: Nous avons constaté que depuis que nous sommes arrivés, il fait très chaud ici. Euh, « On a du mal à s'adapter vraiment, surtout que nous qui venons d'arriver, on se rend compte qu'il fait plus chaud par rapport à là où nous restons, chez nous en Afrique par exemple, en République démocratique du Congo.
12: » Pour moi, c'est comme au Brésil, à Fortaleza. C'est un peu tropical, mais ici c'est plus sec.
16: « La chaleur est énorme. Au Mexique aussi, il fait très chaud. Il fait 45 degrés.
4: Mais ici, c'est humide. C'est terrible. <rire> »
0: 7h27 sur CNews. Bon réveil à tous si vous nous rejoignez dans la matinale. On est ensemble jusqu'à 9h pour faire le plein d'infos. Et bien sûr, avec Shana Lousteau. Bonjour Channa. Rebonjour. bonjour, Re -bonjour. Avez... <rire> Fabien Lecoeuvre, spécialiste de la chanson française, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler évidemment ce matin du décès de Jane Birkin, 76 ans, une icône pop quelque part, l'anti-Brigitte Bardot, mais qui a su séduire les Français avec sa beauté, son look, sa voix, son accent, et puis les chansons qu'elle a partagées avec Serge Gainsbourg, bien évidemment. Bien sûr. Nous sommes également ce matin avec Michel Chevalet, notre expert des questions scientifiques. Merci d'être avec nous. On va parler de ce dôme de chaleur qui s'abat sur l'hémisphère nord, des chaleurs assez incroyables dont on vient de parler à l'instant, mais on en parle avec vous, votre décryptage, votre analyse, dans quelques minutes. Sur ce plateau, voici les titres de votre journal de 7h30 à la une. Sa douceur, son optimisme justement, son accent et sa beauté, absolument tout chez elle a conquis les Français. Jane Berkin est décédée ce dimanche. Ça suscite évidemment l'émotion de beaucoup d'entre vous. Aujourd'hui, nous serons dans un instant devant l'ancienne demeure de Serge Gainsbourg, rue de Verneuil avec Maureen Vidal, où les hommages à cette icône pop se multiplient. Des tags antisémites et néo-nazis découverts ce week-end sur un monument commémoratif à, à Pleu-l'Hermitage dans les Côtes-d'Armor. Au lieu de la résistance, le maire de la commune se dit horrifié et scandalisé. Une enquête a été ouverte. Il doit prendre la parole dans les prochains jours, mais quand Entre son sommet à Bruxelles, un déplacement autour des Jeux Olympiques, une tournée en Océanie. L'agenda du chef de l'État est chargé et pourtant il est attendu sur le bilan des 100 jours d'apaisement qu'il avait promis, un échec, ainsi qu'un potentiel remaniement. Face à l'inflation, de nouvelles pratiques émergent comme celle du co-jardinage. De plus en plus de propriétaires rentabilisent leur terrain et mettent en location leur jardin ou leur potager. On ira à Brignancourt, dans le Val-d'Oise. Elle était donc une icône, l'anglaise préférée des Français, dont le nom est indissociable de celui de Serge Gainsbourg, évidemment. Jane berkin est décédée hier, une annonce qui a provoqué beaucoup d'émotions partout en France, Shana.
1: et Sa voix douce, presque enfantine, son délicieux accent britannique ou encore sa beauté sans égale, Jane berkin avait su conquérir tout le cœur des Français. On rejoint tout de suite Maureen Vidal devant le célèbre domicile parisien de Serge Gainsbourg, rue de Verneuil. Maureen, de nombreux fans sont venus se recueillir depuis hier.
0: Ah bah on a perdu la liaison avec euh, Maureen, on va la retrouver dans un tout petit instant. Ça va nous permettre d'en parler avec Fabien peut Lecoeuvre.
20: Peut-être de la rue de Verneuil, parce qu'on ne l'a pas annoncé en fait encore. Euh, Donc euh, ça va devenir un musée, c'est ça Alors le... ça va devenir un musée à partir de septembre. On
0: rappelle, c'est l'ancien domicile,
20: domicile de Serge Gainsbourg. C'est l'ancien domicile voilà. de Serge Gainsbourg, où a vécu Jane Birking, évidemment, Absolument. pendant 11 années. Mais euh, Gainsbourg avait acheté, il me l'a raconté lui-même, j'ai eu la chance d'aller, moi, l'interviewer chez lui en 1979. Et il l'avait acheté parce que c'était une rue qui lui avait porté bonheur. C'est dans cette rue qu'il avait rendez-vous pour la première fois avec Juliette Gréco, qui habitait au début de la rue, au bout de la rue, pardon, tout au bout de la rue. C'est là où il lui avait donné la chanson un jour la Javanaise, qui a été la première interprète Gréco de la Javanaise en 1962. Et à partir de là, il cherchait désespérément un appartement qui se libère dans la rue de Verneuil, une toute petite rue à Paris. Et un appartement s'est libéré de 80 mètres carrés. C'est pas très grand, hein. Et il y a tout de suite une grande pièce au rez-de-chaussée, cuisine. Au-dessus, il y a une chambre, salle de bain. Enfin, c'est pas très très grand, mais en même temps, c'est une rue qui lui a porté bonheur. Il n'a jamais quitté cette rue de Verneuil jusqu'à la fin de sa vie, mais en 1981.
0: Un, un mot très rapide, peut-être, sur la rencontre entre Serge Gainsbourg et, et Jane Birkin. Ça s'est mal passé au début.
20: Alors, ça s'est passé le 20 mai 1968, précisément, sur le tournage du film de, de Pierre Grimblat, euh, "Slogan". Ça s'est très mal passé parce que la première fois qu'elle le rencontre, elle l'appelle Monsieur Bourguignon. Elle savait pas dire Gainsbourg. Lui, il était vexé qu'on l'appelle Bourguignon, en fait. Ah, C'est une vraie histoire. C'est super mignon. C'est incroyable. Et alors, euh, et finalement, il a fallu que le réalisateur organise un dîner chez Maxime pour justement réconcilier les deux acteurs dans ce film. Sinon, il voyait son film euh, partir. Euh, euh, enfin, c'était impossible de tourner avec deux acteurs qui se détestent. Hein. C'est compliqué. Hein. Et, ça, et ça a donné euh, et finalement, ça histoire d'amour qu'on a, qu a connue. Très belle histoire d'amour. Une
0: d'années, quelque chose comme ça. Ah oui,
20: ça, ça a duré 12 ans. Ça a duré 12 ans. Jusqu'en 1980. Exactement.
0: Allez, dans le reste de l'actualité... Ce sentiment d'effroi dans les côtes d'Armor, des tags antisémites et néonazis ont été découverts sur un monument commémoratif. Un monument qui se trouve à Pleu-l'Hermitage sur un haut lieu de la Résistance et qui rend hommage à 55 personnes tuées par les nazis en 1944. Une enquête a été ouverte.
1: Et le maire de la commune se dit horrifié et scandalisé. Il promet le nettoyage et la rénovation des stèles profanées. Je rappelle qu'hier était la journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français. Je vous propose d'écouter la de Yonatan Arfi, président du CRIF.
17: Les slogans antisémites indiquant mort aux juifs euh, témoignent d'une idéologie particulière euh, qui est tout simplement euh, celle du, du néonazisme. Donc on voit resurgir en ce moment, il faut en avoir conscience dans la société française, les discours d'extrême droite. Qui reviennent valoriser cet héritage euh, néo-nazi. Ce sont des choses euh, qui se trouvent revigorées par le climat politique, euh, qui euh, en ce moment euh, sont aussi revigorées par la violence qui circule sur les réseaux sociaux, par les appels à la haine. Euh, et je ne suis donc pas surpris que ce genre de choses soit aujourd'hui possible. Euh, je le regrette, je m'en suis attristé, indigné. Euh, cela nous rend d'autant plus combatifs contre l'antisémitisme. Cette
0: nouvelle offre de la SNCF, 300 000 billets à petit prix, c'est une information du Parisien ce matin. Ils seront mis en vente euh, les 31 juillet et 1er août prochain.
1: Alors au programme, des billets TGV et Intercité à 29, 39 et 49 euros pour des trajets effectués ce mois d'août. Et par ailleurs, les détenteurs d'une carte avantage jeune vont recevoir un bon d'achat de 10 euros aujourd'hui.
0: À la une également ce matin, un octogénaire suspecté d'avoir causé deux accidents mortels de la route en l'espace de seulement trois mois. Le premier remonte au 7 avril dernier, mais son permis ne lui avait pas été retiré. Le 3 juillet, il renverse à nouveau un piéton qui va décéder quelques jours plus tard. L'homme a été mis en examen pour homicide involontaire, placé sous contrôle judiciaire. Une actualité dramatique qui relance une fois de plus le débat sur les seniors au volant, même si, selon les statistiques, cette tranche d'âge est la moins impliquée dans les décès sur la route. Les explications, Viviane Hervier.
23: Les statistiques sont formelles. Les plus de 65 ans sont la catégorie de la population qui cause le moins de décès sur les routes. Ils sont impliqués dans un peu plus de 16% des accidents mortels, contre 19% pour les 18-24 ans, 22% pour les 25 à 34 ans, 21% pour les 35-49 ans. Ce constat s'explique. Les seniors sont expérimentés. Ils conduisent moins vite, parcourent moins de kilomètres et évite de conduire la nuit. Pourtant, l'idée de leur faire passer un test d'aptitude à partir d'un certain âge est régulièrement évoquée.
17: Demander aux seniors de passer ce genre de visite médicale, c'est aussi protéger les seniors d'eux-mêmes. Parce que ce n'est pas que protéger les autres usagers de la route, c'est aussi protéger les seniors qui, parfois n'ont pas forcément conscience d'avoir perdu de l'acuité visuelle, euh, de, du réflexe.
23: Effectuer des stages de remise à niveau ou tester ses aptitudes auprès des professionnels de la conduite, cela se fait déjà, mais toujours sur la base du volontariat.
21: Ça se passe comme ça avec des médecins qui aujourd'hui envoient dans les écoles de conduite des personnes qui ont fait des AVC ou des problèmes de cardiaque. De là à envoyer tous les seniors en, en contrôle médical, je ne suis pas sûre que ça soit la solution.
23: Remettre en question le principe du permis de conduire à vie est un sujet sensible. Conduire reste pour beaucoup synonyme de liberté, d'autonomie et d'indépendance.
0: On revient dans notre journal sur le décès de Jane Birkin et l'émotion de tout un pays. De nombreux Français se sont rendus depuis hier à l'ancien domicile de Serge Gainsbourg, rue de Verneuil. C'est là qu'on va rejoindre notre journaliste Maureen Vidal, dont on a retrouvé la liaison. Bonjour à nouveau Maureen. Vous avez vu de nombreux témoignages disons, d'amour de Jane Birkin, en tout cas des fleurs déposées devant sa porte aujourd'hui.
16: Exactement Anthony, Donc nous sommes rue de Verneuil devant le domicile de Jane Birkin et Serge Gainsbourg qui ont vécu ensemble pendant plus de dix ans ici dans cette maison alors cette maison de ce couple mythique, hein, iconique, deviendra un musée et devrait ouvrir ses portes en septembre avec plusieurs objets originaux et œuvres à venir découvrir, alors oui plusieurs dessins, photos, fleurs, messages ont été tagués sur la devanture de la maison et glissés derrière la grille comme vous pouvez le voir depuis hier une bougie flambe encore hier des fans ont défilé hein, toute la Journée pour venir rendre hommage à la britannique préférée des français ici c'est devenu un véritable lieu de pèlerinage ici également vous pouvez voir voilà, des bouquets de fleurs aujourd'hui nous devrions voir encore de nombreuses personnes qui, qui viendront hein, devant cette maison pour rendre hommage devant cette maison emblématique depuis tout à l'heure nous voyons des passants qui viennent et qui prennent en photo euh, cette maison
0: Merci à vous Maureen Vidal, merci également à Sacha Robin qui est derrière la caméra rue de Verneuil à Paris. Face à l'inflation, de nouvelles pratiques émergent comme celle du co-jardinage. De plus en plus de propriétaires rentabilisent leur terrain et mettent en location leur jardin ou leur potager.
1: Et le succès est au rendez-vous grâce aux plateformes en ligne qui mettent en relation propriétaires et utilisateurs. Reportage à Brignancourt dans le Val d'Oise avec Charles Pousseau et Somaya Labidi.
19: Patrice Besoin de, de Contrairement aux apparences, Eva et Patrice ne sont pas en couple.
7: En personne.
19: Ce qui les a réunis, c'est la plateforme jardinprivé.com et leur passion commune pour le jardinage. Depuis trois ans, Patrice, ingénieur à la retraite, partage son potager avec Eva.
7: Il trouve que j'ai vu tout à fait 20 ans et que c'est plus dur. Plus dur euh... Et donc, euh, je me suis dit, euh, je ne vais pas entretenir tout ça, tout seul, ça, ça, ça devient difficile. Donc, l'idée m'est venue de, de partager le, le, le potager.
19: Et Eva est un peu comme chez elle maintenant.
7: Si j'ai envie de venir, je viens. Si je n'ai
19: pas d'envie, je ne viens pas. Elle dispose de sa pharmacie privée grâce aux fleurs de calendula. et Je me suis fait la crème pour la peau, c'est... Fantastique. Et quand vient l'heure de la récolte, le compte est toujours bon. Eva, ça vous permet de faire des économies sur vos courses, ah fruits oui. et légumes Ah oui, ça c'est carrément, je dépense rien du tout. Je mange de mon jardin. Patrice, mais je suis très contente. Merci pour ta générosité. Oui, c'est un plaisir. <rire> oui. Tu m'aides à vivre en partage comme Patrice ou en location, de plus en plus de propriétaires choisissent de rentabiliser leur jardin pour arrondir les fins de mois.
0: 7h38 sur CNews. Vous restez avec nous. On revient dans un instant pour la meilleure matinale du PAF avec Shana Lousteau, avec Fabien Lecoeuvre, avec Michel Chevalet. On va revenir évidemment sur l'une des actualités majeures de ces deux derniers jours. C'est ce dôme de chaleur qui s'est abattu sur l'hémisphère nord du Japon aux états unis en passant par l'Europe. De nombreux pays sont confrontés à des températures extrêmes ces derniers jours. A tout de suite. 7h42 sur CNews, le rappel de l'actualité. C'est avec vous, Chana Lousteau.
1: Un dôme de chaleur frappe l'ensemble de l'hémisphère nord du Japon aux états unis En passant par l'Europe, de nombreux pays sont confrontés à des températures extrêmes ces derniers jours. En Espagne, on a atteint des pointes à 42 degrés, 43 en Italie, du jamais vu. Et dans l'Ouest américain, il a fait 46 degrés à Phoenix ce week-end et 47 à Las Vegas. Cela fait maintenant plus d'une semaine que le jeune Émile est introuvable. Aujourd'hui, le parquet de Digne-les-Bains va ouvrir une enquête préliminaire pour recherche des causes de disparition inquiétantes. Les enquêteurs n'ont toujours aucune piste après la disparition de l'enfant de deux ans et demi, et ce, malgré les nombreux moyens mis en place. Et puis la carte avantage proposée par la SNCF sera bientôt moins généreuse pour les 28-59 ans. À partir du 29 août prochain, le plafond du prix maximum des billets sera relevé de 10 euros. Alors très concrètement, pour les trajets de moins d'une heure et demie, le prix maximum passera à 49 euros, 69 euros pour les trajets allant jusqu'à 3 heures et 89 euros pour les trajets plus longs.
0: Chana Lousteau, vous parliez de ce dôme de chaleur qui frappe l'hémisphère nord et notamment les états unis Là-bas, un record mondial de chaleur est en passe d'être battu en Californie.
1: Oui, dans la célèbre vallée de la mort, le thermomètre est grimpé jusqu'à 53,3 degrés hier. Mais vous allez voir que ce n'est pas la seule zone touchée par la chaleur, comme nous l'explique notre correspondant en Californie, Ramzi Malouki.
9: 53,3 degrés, température maximale enregistrée dimanche à 14h20 heure locale à Furnace Creek. Cette petite oasis située en plein milieu de la vallée de la mort est considérée comme l'un des endroits les plus chauds de la planète. Alors, va-t-on atteindre ou même dépasser le record mondial 56,6 enregistré, je le précise, en 1913 au même endroit, Furnace Creek. Eh bien, peut-être, car nous avons encore plusieurs jours d'extrême chaleur devant nous, voire même plusieurs semaines, et pas seulement sur la vallée de la Mort, de la Californie. Jusqu'à la Floride, un tiers des états unis est en train de subir ce dôme de chaleur. 46 degrés enregistrés dimanche à Las Vegas, une maximale de 47 degrés à Phoenix en Arizona. Et partout, les climatiseurs tournent à plein régime. Certains événements, comme les courses hippiques, ont même été annulés et on conseille surtout aux gens de rester chez eux ou bien d'aller, comme ici à Los Angeles, au bord de la mer. En attendant, les météorologues vont continuer à surveiller le thermomètre dans la vallée de la mort. Car si cet endroit reste une référence, c'est parce que, contrairement à d'autres points chauds de la planète, comme par exemple le désert salé de Lout en Iran, eh bien, la vallée de la mort, et plus précisément cette petite bourgade de Furnace Creek, est utilisée depuis plus d'un siècle maintenant comme station météo par le National Weather Service américain, l'équivalent de Météo France.
0: Cette semaine, un sommet se tient entre l'Union Européenne et l'Amérique Latine à Bruxelles. et L'accord commercial avec le Mercosur pourrait revenir sur la table des négociations.
1: Et cet accord est resté en suspens, notamment en raison des préoccupations européennes en matière d'environnement. Mais les agriculteurs français sont très inquiets. Certains craignent de voir leur exploitation disparaître. Reportage en Saône-et-Loire avec Sarah Varnier.
24: Au cœur des prairies de Saône-et-Loire, les vaches pâturent sous le regard de Christian.
25: Bien, bien, bien.
24: Depuis trois générations, cette ferme familiale élève des vaches charolaises sur 145 hectares. Mais aujourd'hui, Christian craint de voir son exploitation disparaître.
25: Faire venir de la viande d'ailleurs qui ne respecte pas les mêmes règles, alors que nous, on a déjà du mal à sortir un revenu. Bien sûr, on est soutenu par la PAC, mais malgré ça, on a quand même du mal à sortir un revenu. Et puis de voir qu'on va faciliter l'entrée de produits qui ne respectent pas les mêmes règles qu'on impose aux producteurs français, oui, quelque part, c'est... Oui, c'est l'esprit, enfin, c'est hypocrite.
24: Avec un troupeau de 250 têtes, Christian ne pourra pas concurrencer les immenses exploitations de 5 à 10 000 têtes des pays d'Amérique latine si l'accord Mercosur venait à être ratifié.
25: Le Président de la République nous avait quand même dit qu'il signerait pas cet accord. Aujourd'hui, on l'entend un peu moins fort, donc c'est ça qui nous inquiète. C'est qu'on commence de le dire moins fort, ça veut dire qu'on a pu... On sent bien que le Brésil est venu en France, donc il y a eu sûrement des discussions autour de ces accords-là. En négociation depuis plus de 20 ans,
24: l'accord prévoit notamment d'augmenter la part de viande issue du Mercosur pouvant être exportée vers l'Europe pour des frais de douane réduits.
0: Allez du football Chana avec cette nuit la présentation en grande pompe de Lionel Messi à Miami.
1: Et le champion du monde argentin a été présenté devant ses nouveaux supporters en Floride. Ils étaient près de 20 000 dans l'enceinte du stade de l'Inter Miami malgré la pluie et l'orage. Je vous propose d'écouter le C-tuple Ballon d'Or. Forcément ravi de rejoindre le club floridien.
0: Je suis très heureux d'avoir choisi de venir en cette ville avec ma famille, d'avoir choisi ce projet et je n'ai aucun doute sur le fait que nous allons beaucoup l'apprécier. Nous allons passer de bons moments et de grandes choses vont se produire. Merci beaucoup, merci à tous pour cette journée. Quand va-t-il prendre la parole Quand est-ce qu'il va remanier aussi le gouvernement Va-t-il le remanier D'ailleurs, c'est toutes les questions que je poserai dans quelques instants à yohan Uzey pour son édito politique. A tout de suite. 7h50, c'est l'heure de l'édito politique de Johan Uzaï. Johan, quand est-ce qu'Emmanuel Macron va prendre la parole pour expliquer aux Français les leçons qu'il tire des émeutes pour faire le bilan des 100 jours
5: d'apaisement qu'il nous avait promis alors, le bilan des 100 jours, il est vite fait, Anthony. Disons les choses tout de suite, c'est un échec total. La France n'a jamais été aussi peu apaisée qu'aujourd'hui. Donc, ce qu'on attend davantage du chef de l'État, ce sont les enseignements qu'il tire de la crise et des émeutes que nous venons de, de vivre. Et il va parler, ça c'est une certitude. Alors, entre demain soir et le week-end prochain, le président de la République s'adressera aux Français. On ne sait pas encore sous, sous quelle forme. Euh, il devrait déplacer, il pourrait déplacer euh, sa visite en Océanie de 24 à 48 heures, précisément, pour pouvoir adresser son message aux Français. Alors s'adresser aux Français, oui, d'accord, mais pour leur dire quoi Certainement pas pour annoncer un nouveau plan banlieue et déverser encore des milliards d'euros. C'est ce qui a été fait au cours des 40 dernières années et manifestement, on l'a constaté, ça ne porte pas ses fruits. Non, le président de la République, la réponse du président de la République, elle devrait être axée sur l'éducation, sur l'école, sur la responsabilité des parents et aussi, sans doute, peut-être sur davantage de répression. Ce
0: gouvernement sera-t-il encore en, en place en fin de semaine ou la semaine prochaine
5: alors, je serais tenté de vous dire non, Anthony, mais vous savez, maintenant, depuis six ans, le président de la République, il aime bien les surprises, et avec lui, euh, rien n'est euh, jamais euh, certain. Donc, le président de la République, il peut remanier, oui, il peut remanier, un simple remaniement, c'est-à-dire sans changement de Premier ministre, on change seulement quelques ministres qui sont en sursis, c'est ce que l'on murmure, en tout cas. Ou alors, on peut véritablement changer de gouvernement et euh, mettre Elisabeth Borne à la porte, en quelque sorte. Euh, c'est très difficile à dire ce qui va se passer. Sincèrement, le le président de la République est le seul qui peut décider. Il en parle à très peu de personnes. Mais les informations qui nous reviennent en ce moment, c'est quand même qu'Elisabeth Borne pourrait, devrait rester à son poste. Malgré ses échecs, le plus important, évidemment, euh, ne pas avoir réussi à trouver de majorité pour faire voter la réforme des retraites et avoir été obligé d'utiliser euh, le 49.3.
0: Est-ce que ça veut dire pour autant que l'option Gérald Darmanin est out
5: alors c'est vrai que c'est un nom qui revient beaucoup en ce moment, Gérald Darmanin, pour aller à Matignon. Mais vous savez, Anthony, quand on cite trop souvent votre nom dans une telle période, généralement, ça n'est pas bon signe. Alors attention, c'est une hypothèse qui est crédible. Il, il a le profil pour, hein. euh, il a été ministre depuis très longtemps, il a un bilan à Beauvau qui n'est pas si catastrophique que ça. Par ailleurs, il a l'expérience, il a, il a la carrière. Donc oui, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, il est en campagne, il veut le poste et il s'y prépare activement. Il fait campagne pour aller à Matignon. Néanmoins, euh, si Emmanuel Macron change de Premier ministre, il faut que ça ait un sens, il faut que ça ait un intérêt politique. Quel pourrait être l'intérêt du Président de la République de changer de Premier ministre Eh bien, d'en trouver un qui soit capable de réunir une majorité à l'Assemblée nationale pour faire voter euh, les textes que proposera le, le gouvernement. Et Gérald Darmanin est-il en capacité de réunir une majorité Eh bien, je ne le crois pas parce qu'en réalité, il a beaucoup d'ennemis, Gérald Darmanin. D'abord, au sein des Républicains, vous savez qu'il a claqué la porte des Républicains en 2017 pour rejoindre Emmanuel Macron. Certains en gardent encore un goût amer. Euh, ça n'est pas trop la tasse de thé non plus Gérald Darmanin de la gauche de la majorité. Ça n'est pas la tasse de thé non plus de François Bayrou qui dispose d'une cinquantaine de députés modem. Dans ces conditions, réunir une majorité, ça semble compliqué. Donc, nommer Gérald Darmanin en remplacement d'Elisabeth Borne, politiquement, il n'y a pas un intérêt très important. L'analyse
0: politique de Johan Usaï. Tout de suite, c'est euh, l'instant musique. D'ailleurs, Fabien Lecoeuvre, euh,
20: vous aimez bien Florent Pagny ah, Bien sûr. Grand artiste, une des plus belles voix peut-être de ces 30 dernières années.
0: Ah bah, ça tombe bien puisqu'on va l'écouter pour se réveiller en douceur ce matin. Pour ceux qui nous rejoignent, bonjour. Bon réveil à tous tout d'abord. Le chanteur Florent Pagny vient d'annoncer la sortie de Deux bis un album de reprise de ses plus grandes chansons justement, ouais. avec euh, au programme de nombreux duos. Ce sera pour septembre prochain. Mais en attendant, je vous propose d'ores et déjà de découvrir l'un de ses extraits et un jour, une femme, on connaît très bien cette chanson, on la connaît un petit peu moins en duo avec Christophe Maé. Écoutez.
21: Et jusqu'au bout d'elle-même Vous prouve qu'elle
9: vous aime Par l'amour qu'elle inonde L'amour qu'elle inonde
21: Jour après jour, vous
8: De toute sa patience,
21: vous remet debout. Trouvez en soi un avenir, peut-être, mais surtout l'envie d'être ce qu'elle
14: attend de vous. Et un jour, une femme. Regardez votre météo avec Samsonite Proxys légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages. Ce lundi après-midi,
15: un temps calme, sec, avec de belles plages ensoleillées, des nuages un peu plus nombreux sur les côtes atlantiques ou encore du Finistère jusqu'au euh, jusqu Nord-Pas-de-Calais avec ce vent qui va souffler en rafale de 50 à 70 km par heure. Ce sera le cas euh, notamment ici sur les reliefs pérennéens ou encore alpins. Côté température, attention Hydratez-vous bien si vous êtes sur la route des vacances ou encore si vous faites des activités en extérieur. Regardez, nous aurons 21 degrés ici pour Brest, 26 dans les rues parisiennes et déjà 34 degrés pour Marseille ou encore pour Bastia. On poursuit avec la journée de ce mardi. Un dégradé nuageux, pas mal d'ensoleillement sur l'ouest du territoire. Plus vous avancerez vers l'est, plus le temps deviendra orageux. Ces orages qui éclateront très localement qui ne seront pas euh, très intenses au niveau des cumuls pluviométriques. Oui, mais ils seront bel et bien présents, notamment en Bourgogne-Franche-Comté et encore à l'est de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Côté température de 29 à 34 degrés, mais attention, autour du pourtour méditerranéen, les températures pourraient grimper de 39 à 40 degrés.
14: C'était votre météo avec Samsoni Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Et on revient bien évidemment sur ce dôme de chaleur qui s'abat sur l'ensemble de l'hémisphère nord, mmh. l'Asie, les États-Unis, l'Europe. Michel Chevalet, comment on explique ce phénomène, ce dôme de chaleur
10: qui se produit une... enfin, Ça existait en météo, on n'en parlait pas beaucoup. Et puis vous vous souvenez, il y a deux ans, au Canada, il a fait à Vancouver, qui est d'habitude très frais, hein, l'été c'est 20 degrés, il y avait 37 degrés. Et actuellement... Au cercle polaire, il y a 37 degrés au, ca au Canada et en Alaska. La, la machine atmosphérique, elle fonctionne mal. En fait, elle fonctionne bien, mais il y a quelque chose de, de fonctionnement nouveau. Qu'est-ce qui se passe Le dôme de chaleur, la phase sociale. Regardez ce, ce, ce schéma, vous allez bien comprendre. La Terre... C'est l'été, c'est très chaud. Regardez, vous voyez l'Espagne, vue par les satellites Copernicus. Quand c'est noir, c'est au-delà de 40 degrés. Le centre de l'Espagne, c'est un véritable four. Sur le bassin méditerranéen, comme sur le Texas aux états unis il y a un dôme de chaleur. Un dôme de chaleur, c'est une bulle. Pourquoi Quand il y a de l'air chaud au niveau du sol, on est l'été, évidemment, l'air chaud s'élève, doit s'élever. Là, vous voyez que la Méditerranée est très, très chaude. Elle est même quasiment tropicale. Hein. Donc, on a, on a, c'est des réserves de calories supplémentaires. Et voilà pourquoi on a un nombre de chaleur sur le bassin méditerranéen. Donc, je reviens sur ce qui se passe aux états unis Donc, l'air chaud va monter. Mais en altitude, il y a une zone de haute pression, un anticyclone froid, qui empêche l'air chaud, donc, de s'élever. Qu'est-ce que fait l'air chaud Eh bien, l'air chaud va redescendre vers le sol. En redescendant, il se comprime, se réchauffe à nouveau, se réchauffe au niveau du sol, remonte en altitude, etc. Donc, la machine tourne sur elle-même. Et surtout... Vous le voyez sur le schéma. Avec cette bulle d'air chaud qui fait plusieurs milliers de kilomètres de, de diamètre, l'air maritime ne peut pas rentrer. Donc la cocotte minute ne peut pas se refroidir. C'est ce qui se passe, regardez, sur le bassin méditerranéen. Regardez, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, il euh, faut, faut penser à l'Algérie, le Maroc. Il y a la, la, la bulle, le, le, le dôme. Mais nous, on est à la limite. C'est-à-dire que vous voyez, il fait frais c'est très agréable. Dans la partie degrés. nord du pays, sur voilà, c'est assez Par contre, supportable. Sur le sud, on a 40 degrés. Parce qu'on est en limite de ce dôme de chaleur qui va durer encore juste quelques jours. Et en fin de semaine, l'air va, va rentrer. Et l'anomalie provient, vous le voyez là, c'est le courant de jet. Les courants de jet qui tournent autour de la Terre, là, il y en a, deux, il y en a quatre sur le globe, il y en a deux dans l'hémisphère nord. Le courant de jet, au lieu de très rectiligne, il ondule beaucoup, et comme il ondule, eh bien il laisse remonter l'air chaud du Sahara.
0: Si vous vous réveillez, bienvenue sur CNews, il est 7h59, vous êtes au bon endroit mmh. euh, cette matinale avec Michel Chevalet, ses explications euh, incroyables sur ce dôme de chaleur, Fabien Lecoeuvre qui nous parle évidemment du décès de Jen Burkin. Euh, Johan Uzaï qui fera l'interview politique tout à l'heure à 8h15 du ministre de la Santé François braun et bien sûr pour toute l'actu, l'incroyable Chanel. <rire> les titres de votre journal de 8h. C'est une mesure très attendue par les familles des victimes, la création d'un nouveau délit, celui d'homicide routier. pour les responsables d'accidents mortels de la route sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants. L'annonce sera faite aujourd'hui par la Première Ministre. Mais une question se pose ce matin. Ce changement sémantique est-il une coquille vide Certains s'en inquiètent. On vous dit pourquoi dans un instant. Un peu plus d'une semaine après la disparition d'Émile Le Parquet ouvre une enquête préliminaire. C'est la suite logique du processus judiciaire. Nous prendrons la direction du Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence, pour faire le point sur les recherches avec Célia Barotte. Le ras-le-bol des Français à l'égard des écologistes radicaux. Les trois quarts d'entre eux veulent que l'État surveille et arrête les activistes avec les mêmes moyens que l'antiterrorisme. C'est le résultat d'un baromètre publié ce matin dans le Figaro. On entendra dans un instant l'analyse de Johan Usai dans ce journal. Elle avait une voix, un accent, un look, tout était unique, iconique chez elle. Jane Birkin s'en est allée, on reviendra évidemment sur la vie incroyable de la plus française des britanniques, l'ex-compagne de Serge Gainsbourg, l'anti-Brigitte Bardot. Pour en parler avec nous, Fabien Lecoeuvre, spécialiste de la chanson française. Elisabeth Borne annonce cet après-midi la création d'un nouveau délit, celui d'homicide routier. Il doit remplacer le terme d'homicide involontaire pour qualifier les accidents mortels sur la route commis sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, Chana.
1: Et cela fait écho aux affaires d'Antoine Allénaud ou encore de Pierre Palmade. Alors si cette requalification était très attendue par les familles de victimes, très concrètement, est-ce mmh. que cela va vraiment changer quelque chose On voit ça avec Émilie Gougache.
2: Un délit créé spécialement pour les conducteurs sous l'emprise d'alcool ou de drogue. Jusque-là, ces automobilistes commettaient un homicide involontaire aux yeux de la loi. Avec l'homicide routier, le conducteur en infraction sera considéré comme conscient du risque qu'il faisait courir aux autres. Une réforme que cet avocat spécialiste du droit routier qualifie de coquille vide.
17: Ce n'est pas parce
3: que l'on va débaptiser cette infraction d'homicide involontaire pour la renommer homicide routier, que ça va influer sur les comportements à risque et les comportements le plus souvent totalement euh, inacceptables sur la route euh, et qui procèdent encore une fois d'actes volontaires. Une réforme lexicale
2: qui pourrait déjà être un premier pas pour les familles des victimes. La qualification d'homicide involontaire étant difficilement concevable dans le cadre d'accidents impliquant des conducteurs sous emprise d'alcool ou de drogue.
3: Bien évidemment, cette mesure... Euh... Elle répond aux attentes des, des victimes, mais euh, ce qu'attend la Ligue contre la violence routière de la part de, de l'État, euh, ce sont des, des mesures qui permettent euh, d'améliorer euh, la sécurité routière euh, sur le territoire national.
2: D'après l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, plus de 3500 personnes sont décédées sur les routes en 2022. Si la vitesse reste la première cause, l'alcool arrive en second facteur avec 23% et 13% pour les stupéfiants. Et cela fait maintenant
1: plus d'une semaine que le jeune Émile est toujours introuvable. Aujourd'hui, le parquet de Digne-les-Bains va ouvrir une enquête préliminaire pour recherche des causes de disparition inquiétante. Les enquêteurs n'ont toujours aucune piste après la disparition de l'enfant de deux ans et demi, et ce, malgré les nombreux moyens mis en place. On rejoint tout de suite notre envoyée spéciale Célia Barotte, en direct du Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence. Alors Célia, cette ouverture d'enquête préliminaire est la suite logique du processus judiciaire
4: Effectivement, après huit jours d'enquête en flagrance, le parquet bascule l'enquête en enquête préliminaire. Elle garde néanmoins le même objet, recherche des causes de disparition inquiétantes. Alors ce changement n'est pas sans conséquence puisqu'elle va priver les enquêteurs de pouvoir notamment mener des perquisitions. Le procureur de la République de digne les bains n'écarte pas dans un troisième temps l'ouverture d'une information judiciaire mais pour l'instant, les investigations ne permettent pas d'ouvrir cette information judiciaire. Sur le terrain tous les ballots de paille du hameau du Auvergne ont été inspectés grâce à l'arrivée d'un détecteur de métaux ultra performant utilisé par l'armée car l'hypothèse qu'Émile se soit réfugié dans les champs, dans les hautes herbes et qu'il soit passé peut-être sous un engin agricole n'est pas exclue. Enfin, le hameau le hameau est toujours bouclé par arrêté municipal. Ce sont les riverains qui effectuent un filtrage sur la route du hameau du auvernet et du village pour éviter un tourisme malveillant, les curieux et surtout respecter l'intimité de la famille des milles.
0: Célia Barotte, notre envoyée spéciale au Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence, merci à vous. Dans votre matinale, on vous parle de ce qui vous concerne au quotidien. La carte avantage proposée par la SNCF sera bientôt moins généreuse pour les 28-59 ans. À partir du 29 août, le plafond du prix maximum des billets sera relevé de 10 euros, notamment à cause de l'inflation. Chana.
1: Alors vous le voyez très concrètement pour les trajets de moins d'une heure et demie. Le prix maximum passe à 49 euros, 69 euros pour les trajets allant jusqu'à 3 heures et 89 euros pour les trajets plus longs. On rappelle que cette carte permet de bénéficier de tarifs plafonnés et réduits de 30% et qu'elle coûte 49 euros par an.
0: L'exaspération des Français face aux, aux activistes écologistes. Selon un baromètre Odoxa fiducial pour le Figaro, 85% d'entre eux désapprouvent les sabotages d'infrastructures et d'exploitations agricoles. Et puis autre chiffre également, les trois quarts des Français, quasiment, 73%, estiment que les services de renseignement doivent pouvoir utiliser les mêmes moyens que l'antiterrorisme pour surveiller et arrêter ces activistes. Yohann Usaï, on en parle avec vous. Les Français attendent donc aujourd'hui plus de sévérité face à ces écologistes radicaux qui utilisent des méthodes de plus en plus violentes.
5: Oui, c'est vrai, les, les, les activistes qui aspergent de peinture les œuvres d'art, qui s'allongent sur la route pour couper la circulation, j'en passe et des meilleurs, vous avez cité des exemples extrêmement graves, et eh bien, à tout cela, les Français disent stop et c'est vrai que l'épisode de sainte soline manifestement euh, a laissé des traces. L'ultra-gauche a une nouvelle fois prouvé de, de quelle violence elle était, euh, elle était capable, une ultra-gauche qui ne se bat pas toujours pour euh, l'écologie d'ailleurs, mais qui trouve le moindre prétexte pour se greffer à une manifestation et aller affronter les forces de l'ordre. D'ailleurs, les casseurs et autres individus d'ultra-gauche qui étaient présents à Sainte-Soline sont en partie ceux que l'on a retrouvés lors des manifestations ultra-violentes, elles aussi, contre la réforme des retraites. À chaque occasion, eh bien ils viennent défier l'État. Alors mettons à part les casseurs professionnels, les vrais écologistes, eux, ils se battent pour une cause qui, qui est juste. Le changement climatique, c'est quelque chose qui est réel. Il faut agir, bien sûr, mais dans une démocratie, ce qui l'emporte, c'est le vote. Une minorité ne peut pas imposer ses idées à la majorité. Et l'erreur fondamentale semble-t-il, d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe, précisément, et d'avoir abandonné l'aéroport, euh, le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui avait pourtant été euh, validé par référendum par la majorité de la population. À ce moment-là, le président de la République a cédé face à la violence d'une minorité et depuis, eh bien, cette minorité pense que la violence est le, la seule méthode pour euh, obtenir gain de cause.
0: Yoann Uzaï du service politique de CNews. Je le rappelle tout à l'heure, votre invité à 8h15, l'invité politique, ce sera François Braun, le ministre de la Santé. Vous le recevez donc tout à l'heure. Le rendez-vous est pris à 8h15 sur CNews. On va parler à présent euh, de sa douceur, de son optimisme, son accent, sa beauté, toutes ces qualités qui ont su séduire les Français. Euh, je parle évidemment de Jen Birkin, Fabien Lecoeur, vous êtes avec nous sur ce plateau euh, pour évoquer euh, avec nous son souvenir, lui rendre hommage ce matin. Qu'est-ce que... Vous retenez de cette, de, cette muse, de cette muse par excellence celle de Serge Gainsbourg évidemment. On retient
20: surtout des chansons parce qu'il ne faut jamais oublier qu'un artiste c'est une œuvre musicale à la base. Et une œuvre considérable puisque l'auteur compositeur de cette œuvre c'est quand même en majorité Serge Gainsbourg sur le, de, sur le parcours de Jane Birkin. Alors Jane Birkin le titre je t'aime moi non plus que l'on entend qui est quand même la chanson la plus vendue de Jane Birkin ouais. dans le monde dans plus de 27 pays. Ce disque a été classé en tête des ventes. Un disque interdit dans beaucoup de pays, y compris en France. On n'avait pas le droit de diffuser à l'époque, en 1969. C est... C est... C est subversif, un petit. Peu. Ah, on n'avait pas le droit de diffuser le disque ouais. avant 22 h Ça, c'était quelque chose. C'était une règle pour toutes les radios et euh, les radios d'État et autres. Ça, c'était une règle d'or. En Italie, le disque a même été interdit. Mais vous savez, il suffit qu'un disque soit interdit. Pour finalement, les gens se pressent pour l'acheter. C'est le jeu un peu de la société. Et donc, euh, c'est la plus vendue. Et en fait, au départ, ce n'était pas destiné à Jane Birkin. Tout le monde le sait. C'est une chanson qu'il avait écrite après sa belle histoire d'amour, Serge Gainsbourg, avec Brigitte Bardot. Et puis Brigitte avait enregistré au départ la chanson et puis Gunther Satch, le mari de Brigitte Bardot, avait demandé à Brigitte de ne pas, pour pas passer le, par l'homme trompé, le plus trompé de France. Et voilà comment Birking l'a enregistré.
0: Allez, on va marquer une courte pause. On revient dans un instant. Ce sera bientôt l'heure de l'interview politique de Johan Zay, qui, je le rappelle, reçoit le ministre de la Santé, François Brun. A tout de suite. 8h14 sur CNews, avant de retrouver Johan Uzaï et son invité, le ministre de la Santé François Braun, Tout de suite, le rappel de l'actualité signé Chana Lousteau.
1: Elisabeth Borne va annoncer la création d'un nouveau délit, celui d'homicide routier. Il doit remplacer le terme d'homicide involontaire en cas d'accident mortel sur la route commis sous l'emprise de l'alcool ou des stupéfiants. La fait écho aux affaires d'Antoine Aléno ou encore de Pierre Palmade. Alors si cette requalification était très attendue par les familles de victimes, les peines encourues devraient rester inchangées. Des tags antisémites et néo-nazis découverts ce week-end sur un monument commémoratif, un monument qui se trouve à Pleu-l'Hermitage, sur un haut lieu de la Résistance et qui rend hommage à 55 personnes tuées par les nazis en 1944. Une enquête a été ouverte et le maire de la commune se dit horrifié et scandalisé. Il promet le nettoyage et la rénovation des stèles profanées. Et puis la guerre en Ukraine et les combats intenses qui se poursuivent à l'Est, l'état-major ukrainien a indiqué hier que l'armée continuait de mener une action offensive dans les zones de Melitopol et de Berdiansk. De son côté, Vladimir Poutine a affirmé hier que la contre-offensive ukrainienne n'enregistrait aucun succès. Selon lui, toutes les tentatives de l'Ukraine de percer la défense russe ont échoué.
0: Et place donc à Yohan Uzaï et à son invité politique.
5: Bonjour François Braun. Bonjour. Merci d'être sur CNews ce matin. Vous êtes ministre de la Santé et de la Prévention. Beaucoup de sujets évidemment à aborder avec vous. D'abord première question, elle intéresse évidemment beaucoup les Français. Pouvez-vous leur assurer ce matin que tous ceux qui auront besoin d'être soignés cet été pourront l'être Tout est mis en
8: œuvre justement pour assurer aux Français de, de pouvoir être soignés. De pouvoir être soignés s'ils ont simplement besoin d'une un, consultation auprès d'un médecin généraliste et également dans les situations d'urgence pour qu'on puisse répondre à leurs problématiques. Et vous dites que tout est mis en œuvre, mais est-ce que ça signifie que vous en avez la certitude Ce sera le cas ou pas Écoutez, c'est le, le cas en ce qui concerne l'accès à un médecin. Si vous avez un problème de, de santé qui n'est pas considéré comme urgent, vous appelez votre médecin traitant. Si vous êtes en vacances, bien sûr, il n'est pas, pas sur place. Sinon, nous mettons à disposition aujourd'hui, dans une heure, une heure et demie, une cartographie disponible sur le site santé.fr qui vous permettra depuis votre lieu de vacances de visualiser les médecins qui sont disponibles pour prendre en charge ce que l'on appelle les soins non programmés qui en fait prennent en charge des patients qui ne sont pas des patients de leur patientèle. Ça c'est si vous avez besoin d'un médecin. Ensuite, si vous avez quelque chose que vous considérez comme urgent, bien sûr toujours votre médecin traitant si vous êtes, si vous êtes chez vous, mais vous appelez le 15, vous faites le
5: numéro du SAMU qui vous dira la meilleure solution
8: pour votre problème de santé
5: J'ai bien compris ce que vous dites sur les médecins de ville, mais j'insiste parce que vous semblez avoir un doute sur les urgences. J'ai l'impression que ce matin, vous avez un doute, vous ne savez pas si tous les services d'urgence vont tenir et seront en capacité d'accueillir tous ceux qui s'y présenteront.
8: Je n'ai pas de doute sur les services d'urgence. Les services d'urgence, ils doivent être destinés aux patients qui en ont besoin et non pas à toutes ces petites pathologies qui peuvent être prises en charge. ailleurs. C'est pour cela que... Effectivement, certains services d'urgence ont ce que l'on appelle le rentrée qui est régulé. C'est-à-dire que par l'appel au 15, vous avez un médecin au téléphone qui vous dira « Oui, il faut vraiment aller vers les urgences » ou « Oui, je vous envoie une ambulance, une équipe de réanimation » ou « Non, votre cas relève de la médecine générale et voilà l'endroit où vous pouvez vous rendre. » Je crois que ce qui est important, c'est ne pas mettre une pression excessive sur nos services d'urgence parce qu'on sait que cette pression excessive, elle va être délétère pour les gens qui y sont pris en charge, mais bien répartir les patients
5: au meilleur endroit, au meilleur moment. Alors, ce que vous nous décrivez là, ça s'appelle la régulation. On vous dites qu'il n'y aura pas de fermeture de services d'urgence cet été, nous allons faire de la régulation, c'est-à-dire ne pourront se rendre aux urgences que des personnes qui, effectivement, auront un, un danger vital. Mais c'est déjà une forme de fermeture. Alors, ce n'est pas un danger
8: vital, c'est une pathologie grave, potentielle ou réelle. Ce n'est pas uniquement le danger vital. Pour le danger vital, nous avons les équipes de réanimation du SAMU qui interviennent. Et ça, elles continuent à intervenir sur tout le territoire national. Il n'y a, a pas de sujet là-dessus. Non, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas saturer nos services d'urgence lorsque la pathologie que vous présentez ne nécessite pas d'aller aux urgences. Vous savez, les urgences, c'est une grosse machine. Ça fait des examens, ce sont des médecins qui sont spécialisés dans des prises en charge complexes de pathologies graves... Si vous avez un petit bobo, eh bien déjà il y a les, les conseils simples de l'été, il, il y a toute la, la prévention, ne pas s'exposer au soleil, mettre, se protéger, etc. Et puis si vous avez une petite brûlure sur le dos, bah, ce n'est peut-être pas la peine d'aller aux urgences, hein, une brûlure du soleil, vous allez à la pharmacie...
5: Par le pharmacien qui sera très bien vous conseiller. Donc ce que vous dites, appelez le 15 avant d'aller aux urgences. Votre ministère lance d'ailleurs une campagne de communication à ce sujet. Est-ce que vous êtes certain cette fois qu'il y aura assez de régulateurs au SAMU pour euh, gérer le nombre d'appels qu'ils vont recevoir pendant l'été Nous avons augmenté le nombre d'assistants de régulation médicale, qui sont les premières
8: personnes que l'on a au téléphone quand on fait le 15, justement pour que ce premier décroché soit très rapide. Et ensuite, ce professionnel de santé, ce nouveau professionnel orientera l'appel vers un médecin urgentiste, si la gravité est identifiée ou potentielle, ou vers un médecin généraliste. Vers le médecin urgentiste, vous l'aurez très vite. Le médecin généraliste, ça peut attendre plusieurs
5: minutes, mais il y a déjà eu une évaluation de votre état de santé. Alors la semaine dernière, dans le Figaro, le président de SAMU Urgence de France disait n'avoir jamais connu une telle situation. Vous semblez-vous plutôt rassuré ce matin Lui disait pourtant, depuis l'an dernier, la situation s'est clairement dégradée. Donc manifestement, les acteurs de terrain, François Braun, ne vivent pas la même situation
8: que vous. Alors je me rends sur le terrain, très régulièrement, encore cet après-midi, après-demain. Je vais voir les endroits où il y a des problèmes, je vais voir les endroits où ça fonctionne, parce qu'on a trouvé des solutions. Les, les professionnels sont entièrement mobilisés. La dégradation de notre système de santé, est, est, on l'hérite de dizaines d'années de,
5: de pilotage. Mais, mais est-ce que cette situation s'est encore dégradée depuis l'année dernière C'est ce que dit très clairement le président de SAMU, Urgence de France. Il dit ça s'est dégradé. Très clairement, les remontées que j'ai de
8: la part des agences régionales de santé, de la part des professionnels que je vois sur le terrain me disent que la situation est plutôt stabilisée par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. Nous avons pris des mesures l'année dernière qui, pour la première fois, ont fait diminuer le nombre de passages aux urgences de 5%. Ça n'était jamais arrivé depuis 20 ans. Toutes ces mesures que j'ai prises l'année dernière, je les remets sur la table. Nous les appliquons de nouveau et
5: l'objectif est bien sûr d'éviter cette saturation de services d'urgence. Et... Les Français aussi partagent ce constat quelque part. Les Français se disent, c'est vrai, on paye beaucoup d'impôts, on attend un service public de qualité et quand on est malade, quand on veut aller aux urgences, on attend parfois des heures et des heures avant d'être reçu. Ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous, ministre de la Santé, vous pouvez leur dire, écoutez, on a un problème à l'hôpital en ce moment, c'est vrai que ça ne fonctionne pas, ça fonctionne mal en tout cas, mais dans X années, ça ira mieux Est-ce que vous avez une non, vision je, à long je, terme
8: Je ne peux pas laisser dire que ça fonctionne mal ou qu'on attend des heures. Vous, savez, les vous avez l'impression que le, non, les mais... services hospitaliers fonctionnent bien en ce moment Les services d'urgence, je connais bien, on ne peut pas m'enlever ça. Quand vous avez une urgence, vous n'attendez pas. Vous êtes pris en charge immédiatement dans un service d'urgence. Si vous avez une entorse de cheville, vous allez peut-être attendre plusieurs heures. D'accord, c'est trop. D'accord, on peut considérer que ce n'est pas normal. Mais je le redis, les services d'urgence ne sont pas faits pour cela. Pour cela, pour une entorse de cheville, vous pouvez aller voir un médecin généraliste, vous pouvez aller voir un kiné. Les services d'urgence, quand vous avez un infarctus, quand vous avez, on, on va parler aujourd'hui de sécurité routière, quand vous avez un grave accident de la route, ce qu'on appelle un traumatisme grave, vous êtes pris en charge immédiatement. Nous avons un système de santé qui est en difficulté, comme dans tous les pays européens, comme dans tous les pays développés, qui fonctionne. Et puis j'aimerais quand même insister sur le fait que, où que vous soyez, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, en faisant le 15, vous avez un médecin au téléphone en quelques minutes. Et ça, il faut le rappeler.
5: On va parler des médecins de ville à présent. Est-ce que vous savez à ce jour combien de Français sont sans médecins traitants 6 millions à peu près de Français sont sans médecins
8: traitants. Parmi ces 6 millions. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Parmi ces 6 millions, il y en a à peu près la moitié qui n'en veulent pas. Vous êtes jeune, vous n'avez pas de problème de santé, vous ne voyez pas l'intérêt d'avoir un médecin traitant. Mais moi, ce qui me préoccupe parmi ces, ces Français qui n'ont pas de médecin traitant, ce sont ceux qui ont des pathologies déjà qu'on appelle des patients en infection de longue durée, ALD. les ALD. C'est donc le plan demandé par le président de la République que j'ai lancé il y a deux mois pour rapprocher ces patients d'un médecin traitant. Alors qu'est-ce que nous avons fait avec la caisse d'assurance maladie, la sécurité sociale hein, que j'ai mise sur l'ouvrage Tous ces patients ont déjà été contactés, tous, les 700 000. Ils sont 700 000, ont été contactés et nous commençons à leur trouver un médecin traitant Près de 55 000 en ont déjà récupéré un. Nous continuons, nous accélérons ce rythme pour qu'à la fin de l'année, l'immense majorité d'entre eux puissent avoir un médecin traitant. Et
5: pour ceux qui ne souffrent pas d'affection de longue durée, ces Français qui n'ont pas de médecin traitant, il faut lutter contre les déserts médicaux. Comment lutter contre les déserts médicaux, François Brun Est-ce qu'il faut, par exemple, obliger les jeunes diplômés à aller s'installer pendant quelques années dans ces déserts médicaux Alors, La contrainte à l'installation, puisque c'est ça... Hein, et pour bien que les
8: spectateurs comprennent, un médecin aujourd'hui, quand il décide de, de travailler dans le service public hospitalier, il n'a pas le choix. Il va où il y a de la place, dans un hôpital. Mais quand il décide d'exercer de, en, en libéral, il s'installe où il veut s'installer. Bon. Contraindre les médecins à s'installer quelque part est contre-productif. J'ai eu l'occasion d'en discuter largement à, à l'Assemblée. C'est contre-productif parce que ça va diminuer, in fine, notre nombre de, de médecins. Par contre, mettre des mesures pour que, déjà, les, les jeunes médecins découvrent ces territoires sous-dotés et aient envie de s'y installer. C'est ce que je fais avec euh, cette quatrième année de formation médecine générale. C'est ce que je fais avec euh, des aides qui sont extrêmement ciblées, euh, qui sont centralisées pour faciliter l'installation. C'est également ce qui est mis en place avec euh, une politique de consultation avancée. Et vous
5: avez le sentiment que ça fonctionne
8: C'est en train de se mettre en place. Et oui, ça fonctionne déjà. On voit dans la Creuse cette association... Euh, Médecin solidaire qui va remédicaliser un secteur où il n'y avait plus de médecins qui assure des consultations tous les jours. Donc oui, toutes ces mesures qui, qui ont été mises en évidence par le Conseil national de la refondation en santé qu'a voulu le président de la République, toutes ces mesures se mettent en place et ces mesures
5: fonctionnent. Vous allez recevoir aujourd'hui un rapport sur la médiation en santé qui est une priorité du président de la République. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin ce que contient ce rapport alors, la médiation en santé,
8: c'est quelque chose qui est essentiel, c'est pour ne laisser personne sur le bord du chemin de la santé. En fait, il y a de nos concitoyens qui sont durablement éloignés du système de santé. Il faut aller les rechercher. J'ai vu ça dans les quartiers nord de Marseille, j'ai vu ça en région parisienne. Et ces médiateurs en santé, qui peuvent être des, des professionnels, et c'est ce que dit ce rapport, il faut professionnaliser ce métier, mais qui peuvent être aussi des volontaires qui s'engagent pour aider les autres un peu un peu à l'image des sapeurs-pompiers qui sont professionnels ou qui peuvent être volontaires avec un métier en plus. Eh bien, c'est aller chercher les gens dans les immeubles, dans les quartiers, les réhabituer à ce qu'est la santé. Je pense en particulier au dépistage, par exemple, du cancer du sein chez la femme. Aller réexpliquer qu'il faut le faire, les accompagner vers
5: le soin. C'est ça la médiation en santé. Un pic de violence a été atteint en 2022 contre les soignants, des violences en augmentation de 23% par rapport à la moyenne des années précédentes. Ce sont les chiffres du Conseil national de l'Ordre des médecins. Les pharmaciens aussi se plaignent de violences et d'incivilités récurrentes. Quelle doit être la réponse, selon vous Plus de sécurité avec des policiers ou des vigiles ou une réponse pénale plus forte Zéro tolérance. La réponse, elle est zéro tolérance.
8: Et je vais m'adresser là aux soignants qui, qui malheureusement, prennent trop l'habitude de ces incivilités, comme on dit. En vous fait, il faut porter plainte systématiquement. Oui, oui porter plainte systématiquement. Et les hôpitaux en particulier, maintenant, peuvent accompagner, bien sûr, mais aider, il faut mais aussi porter une plainte réponse pénale plus
5: forte, selon
8: vous. Et il faut déjà porter plainte. Porter plainte pour que la justice puisse s'exprimer. Ne pas tolérer la moindre violence. Quand vous injuriez une infirmière, ce n'est pas une incivilité, c'est de la violence et c'est inacceptable. Et c'est suffisamment réprimé par la loi, selon vous
5: la loi est, est tout suffisamment répressive dès lors qu'elle est saisie. François Brun, vous serez cet après-midi à Matignon, au comité interministériel de la sécurité routière. Elisabeth Borne va annoncer la création d'un homicide routier. À part le changement sémantique, qu'est-ce que cela va, va changer pour les personnes qui tuent quelqu'un sur la route Mais le, le changement sémantique, comme
8: vous dites, n'est pas du tout anodin. Il est important il faut, pour les victimes Il est important. Il faut correctement nommer les choses. Et je crois qu'effectivement, quand on prend la voiture qu'on a bu ou qu'on a pris de l'alcool, eh bien, on est inconscient quelque part, on est inconscient de, de faire courir ce risque à soi-même et aux autres. Et quelque part, c'est effectivement un homicide dès lors qu'on va tuer quelqu'un sur la route. Il faut le reconnaître comme tel. Les peines encourues sont déjà importantes. Il faut là aussi qu'elles
5: soient appliquées, bien entendu. Mais les associations, pardon, les associations disent que ça ne va pas faire changer les comportements. Donc ça n'aura pas d'incidence sur la violence routière C'est ce que disent les associations Écoutez, je
8: pense qu'il est, je le redis, important de bien nommer les choses. Nommer les choses, c'est déjà euh, leur donner une réalité différente. Et déjà, en tout cas, euh, j'en suis certain, que les, les responsables se rendent plus compte de ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas un, un accident banal, c'est on a donné, on donne la mort à quelqu'un et on se met dans
5: une situation où... On va la donner parce qu'on prend des risques. Le problème de la drogue au volant est en train de devenir un véritable fléau. Est-ce qu'on sait dans quelle mesure la consommation a augmenté depuis la crise sanitaire qui semble avoir amplifié ce problème
8: Alors, la, la question est, est plus complexe puisque chez les jeunes en particulier, la consommation d'alcool et de stupéfiants a diminué, paradoxalement, avec d'autres conduites addictives hein, sur lesquelles il faut là aussi lutter. Mais en tout cas, pour les jeunes jusqu'à 25 ans, ces consommations
5: addictives ont diminué. François Braun, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la liberté de la presse est à la base de toute démocratie Bien sûr. Quand la ministre de la Culture attaque CNews, quand le ministre de l'Éducation nationale attaque de manière honteuse et diffamatoire CNews, quand Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières, qui mène une bataille contre CNews et son actionnaire, va être nommé au comité des États généraux de la presse, est-ce que ça ne pose pas, selon vous, un problème vis-à-vis -vis de la liberté de la presse Et si j'entends votre réponse précédente, un problème démocratique, donc
8: je... Vous savez, moi je suis ministre de la Santé et de la Prévention, euh, pour travailler. Je pense qu'un ministre, il est là pour travailler dans son ministère, pas pour faire des commentaires en permanence. Et, et je, je ne commenterai pas euh, cette position. Je dirais simplement que la liberté de la presse, c'est aussi la liberté de chacun, la liberté d'expression de tout à chacun. Chacun dans notre pays, et c'est une chance, peut exprimer ce en quoi il pense, ce en
5: quoi il croit. C'est le cas aussi pour un ministre. Et si vous avez accepté notre invitation ce matin, je, je suppose que c'est que vous considérez que CNews n'est pas un danger pour la démocratie et donc que vous désavouez le ministre de l'Éducation nationale. Je ne désavoue pas le ministre de l'Éducation nationale avec qui
8: je travaille très bien sur des vous, sujets qui vous, nous vous sont... Vous le faire Non, non, sur des sujets que nous partageons, en particulier la santé des jeunes, la santé à l'école. Simplement, je dis que je parle à tout le monde, je parle à tous nos concitoyens parce que...
5: Nos concitoyens sont éloignés du soin pour trop nombreux d'entre eux. Eh bien, je vous remercie François Braun d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup d'être venu sur CNews ce matin. C'est à vous, vous, Anthony Favalli, pour la suite de la matinale.
0: Merci à vous, Johan, et merci à votre invité. À la une de votre journal, elle était une icône, l'anglaise préférée des Français dont le nom est évidemment indissociable à celui de Serge Gainsbourg. Jane berkin est décédée hier, malheureusement, à l'âge de 76 ans. Une annonce qui a provoqué beaucoup d'émotions partout en France. Shana.
1: et Oui, sa voix douce, parfois enfantine, son délicieux accent britannique ou encore sa beauté sans égale. Jane berkin avait su conquérir le cœur de tous les Français. On va rejoindre tout de suite Maureen Vidal devant le Café des Arènes à Paris où Jane berkin avait ses habitudes. Maureen et de nombreux fans viennent se recueillir depuis
16: hier. Et oui, Challah. Alors là, nous sommes donc au café Les Arènes, le café où Jane Birkin prenait le matin son petit déjeuner, parfois même son déjeuner. Elle était souvent ici accompagnée de son petit chien. Alors son petit déjeuner se composait de son croissant et de son café. C'est un lieu également emblématique où elle aimait déjeuner avec des amis. Et parmi eux, Alain, Alain son pharmacien qui est avec nous. Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur News. Alors dites-nous hier, vous avez donc appris comme la France entière, la mort de Jane Birkin. Dites-nous déjà votre réaction, c'était une amie à vous
22: alors ma réaction est toujours double, je dirais d'abord une chape de plomb naturellement quand on apprend ce, ce décès euh, parce que c'est une, une grande tristesse de, de perdre quelqu'un de, de cette valeur mais en même temps c'est euh, peut-être en même temps un sourire pour lui dire merci de, 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 de m'avoir permis de la rencontrer parce que c'était tellement c'était quelqu'un qui était tellement de, dans l'altérité, dans dans la gentillesse, dans la simplicité que, que, que vraiment je crois qu'on ne peut que lui dire merci d'avoir euh, permis cette relation voilà c'était quelqu'un de, de, de magique bon, je, je crois qu'il y, y a eu suffisamment d'articles pour le plein éloge pour que moi j'en rajoute pas je dirais simplement que en plus de tout ce qu'on a pu dire sur elle euh, moi ce que je retiens c'est que c'était quelqu'un de, de très courageux euh, D'abord dans sa vie professionnelle, bien sûr, mais aussi dans sa vie personnelle. Elle a vécu plein de joie, mais aussi des, des grands drames. Et euh, sa, sa maladie, depuis, malheureusement depuis pas mal d'années, euh, l'a vraiment euh, beaucoup marqué. Mais jamais je l'ai entendu se plaindre, jamais je l'ai entendu... Euh, être triste euh, par rapport à ça. Elle avait toujours son sourire. Euh, euh, c est, c est, c est, vraiment, c'était quelqu'un de, de, oui, vraiment de, de, de rayonnant. Et à ce sujet-là, on, on, on a partagé un, un petit, un, un, quelques mots de, de prévert qu'elle aimait beaucoup. C'était euh, de deux choses l'une, l'autre est le soleil. Et ben, Jane, c'était le soleil. Voilà.
16: Merci beaucoup Alain, merci beaucoup. Donc ici on est dans le quartier du coup Saint-Germain-des-Prés à Paris, c'était le, le quartier de Jane Birkin, elle adorait ce quartier, donc sa pharmacie et son petit café.
0: Très bel hommage rendu par ceux qui ont pu la croiser, merci à vous Maureen Vidal. Merci également à Sacha Robin qui est derrière la caméra, nous aussi sur ce plateau en hommage à Jane berkin avec Fabien Lecoeuvre, spécialiste de la chanson française. Merci d'être avec nous tout au long de, de cette matinée. Jane Birkin, c'était euh, une muse de Serge Gainsbourg, mais l'une des muses de Serge Gainsbourg parce qu'il en a eu plusieurs. Et, oui. Et c'est un petit peu l'anti-Brigitte Bardot qui elle aussi a été l'une des muses de Serge Gainsbourg. Alors comment elles s'entendaient toutes les deux
20: Alors les rapports, vous savez, entre, entre artistes sont toujours très complexes. Hein. Il y a toujours des postures de chez l'un chez l'autre. Hein. Euh, déjà, il faut savoir que Birkin avait, avait entendu parler de Brigitte Bardot bien avant qu'elle arrive en France en 1968. Parce que Bardot, il faut le rappeler, c'est une, une star planétaire. Donc elle avait beaucoup de considération et d'admiration déjà pour euh, euh, Brigitte Bardot et Jane Birking. Et puis quand elle a su que Bardot refusait la chanson « Je t'aime, moi non plus », et qu'il cherchait une interprète pour réenregistrer le disque par une autre euh, comédienne, chanteuse, tout de suite, elle s'est mise sur les rangs, Jane Birkin, Elle a dit à Gainsbourg, elle a tout fait en tout cas pour enregistrer la chanson. Parce qu'elle savait que la chanson était efficace. Et elle savait que ça allait lui ouvrir des portes artistiquement euh, intéressantes. Et, euh, et ça, et, et, mais elle avait beaucoup de respect. et euh, Elle savait que dans son appartement qu'elle partageait de la rue de Verneuil avec Serge Gainsbourg, il y avait aussi toutes les photos de Bardot. De cette muse, comme vous l'avez si bien dit Anthony, euh, qui a accompagné aussi la vie de Serge Gainsbourg. Et, et parmi les muses de Serge Gainsbourg, Isabelle Adjani.
0: Alors là, comment ça se passait
20: Alors ça a été plus complexe parce qu'au moment où Gainsbourg a écrit euh, Pulmarine, qui ne s'appelait pas encore Pulmarine pour Adjani, ça s'appelait Bleu Marine, la chanson provisoire. Et quand elle l'a entendue un jour, euh, euh, Gainsbourg était au piano, elle a entendu cette chanson, elle dit mais c'est pour moi cette chanson, je veux la chanter. Pulmarine, je veux la chanter. Gainsbourg, elle lui a dit non non, je peux pas te la donner, je l'ai promise cette chanson à Isabelle Adjani. Et donc, euh, mais reviens demain, je vais te faire une autre chanson. Eh bien, tenez-vous bien, Gainsbourg, dans la nuit, s'est souvenu d'un livre de Francis Picabia, ce peintre, euh, qu'il admirait tant, Gainsbourg, qui euh, avait sorti un bouquin en 1920. Il a pris cette phrase, « Fuir le bonheur euh, de peur qu'il ne se sauve ». Et si vous écoutez, si vous comparez, euh, Anthony, les deux chansons, c'est-à-dire que vous allez voir que musicalement, il y a une espèce d'identité entre les deux, et, et, et finalement, Jane a été très contente de chanter « Fuir le bonheur » de « Peur qu'il ne se sauve » parce que ça a été un succès aussi très important dans sa carrière et peut-être aussi l'une de ses chansons préférées, on oublie de le rappeler souvent.
0: Un, un dernier mot, Fabien Lecoeuvre, sur euh, l'optimisme à, à, à toute épreuve de, de Jane Birkin. C'est une femme qui a traversé des épreuves dans la vie. Elle a perdu ouais. sa fille il y a une dizaine d'années, Kate Barry, euh, en, en 2013. Ouais. Euh, elle a affronté la maladie à plusieurs reprises. Elle, elle s'est remanifestée euh, plusieurs fois. Euh, mais c'est une femme qui, sans cesse, a vu la vie du bon côté. Oui. Elle est restée optimiste, et on l'a
20: entendu à travers les témoignages euh, des gens qui ont pu la croiser, d'ailleurs. Mais vous avez raison de souligner le caractère de Birkin. Ce sont des gens d'un optimisme débordant. Ils sont solaires, déjà, hein. le pharmacien l'a très bien dit aussi. Hein. Et, euh, et en même temps, c'est des petits soldats. C'est-à-dire qu'ils aiment la vie, mais ils se battent contre D'ailleurs, comme tout à chacun. Il faut rappeler que ces artistes sont comme nous, hein, c'est-à-dire qu'ils ont des bonheurs, des malheurs. Des... C'est comme ça, ça fait partie de l'existence de chacun, à partir du moment où on est sur cette, sur cette terre. Et donc, euh, elle, avait, et, elle était elle était très importante pour son entourage, et je pense encore à Serge, ou même à Jacques Doyon, qui sont des gens souvent tourmentés dans leur création. Et King avait ce côté comme ça, petit soldat, sans des magiciens. Il y, y a une personne qui est comme ça dans ce métier aussi, une grande artiste aussi, qui est Chantal Goya, qui est un petit soldat. C'est-à-dire, quelle que soit la circonstance, quelles que soient les épreuves. On se relève. Oui, on se relève toujours. Et ça, c'est très admirable. Et sont des gens très indispensables dans notre société. Un exemple de vie. Merci. Ah, vous avez raison. Merci,
0: Fabien Lecoeuvre. Dans le reste de l'actualité, ce sentiment d'effroi dans les côtes d'Armor, des tags antisémites et néo-nazis découverts ce week-end sur un monument commémoratif, un monument qui se trouve à Pleu-l'Hermitage, sur un haut lieu de la résistance, et qui rend hommage à 55 personnes tuées par les nazis en 1944. Une enquête a été ouverte, Shana.
1: Et Le maire de la commune se dit horrifié et scandalisé. Il promet le nettoyage et la rénovation des stèles profanées. Et hier, je rappelle que c'était la journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français. Je vous propose d'écouter la réaction de Jonathan Arfi, président du CRIF.
17: Les slogans antisémites indiquant mort aux juifs euh, témoignent d'une idéologie particulière euh, qui est tout simplement euh, celle du, du néonazisme donc on voit ressurgir en ce moment il faut en avoir conscience dans la société française les discours d'extrême droite qui reviennent valoriser cet héritage euh, néonazi, ce sont des choses euh, qui se trouvent revigorées par le climat politique euh, qui euh, en ce moment euh, sont aussi revigorées par la violence qui circule sur les réseaux sociaux par les appels à la haine euh, et je ne suis donc pas surpris que ce genre de choses soit aujourd'hui possible euh, je le regrette J'en Je suis attristé, indigné. Euh, cela nous rend d'autant plus combatifs contre l'antisémitisme.
0: On vous parle également ce matin de ce dôme de chaleur qui frappe l'hémisphère nord et notamment l'Europe. Nos voisins italiens sont certainement plus mal lotis que nous. 16 grandes villes ont été placées en alerte rouge canicule hier. Parmi elles, Bologne, Florence, Rome, Palerme ou encore Catane en Sicile.
1: Oui, on attend des températures autour de 40 degrés. C'est du jamais vu dans le pays. Toutes les informations de notre correspondante à Rome, Natalia Mendoza.
18: C'est une vague de chaleur sans précédent, celle qu'affronte l'Italie cette semaine. Selon les prévisions, le mercure pourrait atteindre les 48 degrés Celsius en Sardaigne, 45 dans les Pouilles, 43 ici à Rome. C'est du jamais vu en Italie. Le ministère italien de la Santé a émis son plus haut niveau d'alerte, indiquant un risque pour la santé, notamment celle des personnes les plus fragiles, les personnes âgées, les malades chroniques, les enfants en bas âge. Le ministère recommande d'éviter de sortir entre 11h et 18h, s'hydrater, éviter les efforts physiques pour lutter contre la force étouffante de cette chaleur, des points de distribution d'eau aux personnes âgées ou des ambulatoires mobiles dans des lieux particulièrement fréquentés ont été mis en place dans différentes régions du pays car la situation inquiète. Déjà, la chaleur extrême de la semaine dernière a causé la mort d'au moins cinq personnes et une récente étude scientifique attribue à la chaleur, au moins 18 morts en Italie l'année dernière.
0: Natalia Mendoza en direct de Rome. Michel Chevalet, on va aller un petit peu plus loin avec vous.
10: Déjà, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ce type d'épisode soit de plus en plus récurrent c est, c est, Ça nous semble nou, nouveau, mais pour les météos, ils savaient que ça existe, les dômes de chaleur. Je tiens à vous rappeler le, le, le mécanisme qui est même très caractéristique, et notamment sur les États-Unis, le Texas, il y a une grosse bulle qui ne bouge pas. Regardez, regardez ce schéma, vous allez voir. Pour qu'il y ait d'oùm de chaleur, il faut d'abord être sur le sol. Il faut que ce soit très chaud. Vous voyez l'exemple type de l'Espagne, vu par le satellite. Que, vous voyez un peu ce que... Au, au centre, là, voyez, au sud, vers le sud, sud de l'Espagne, c'est presque noir. Voilà, voilà. exactement. Ça va du noir au, au, au gris. Au gris, là, c'est beaucoup plus frais. C'est sur le, le golfe de Gascogne. Mais le centre... Le centre, Séville, Madrid, c'est à Bourg, c'est 40 degrés. Mais c'est valable pour l'Italie, c'est valable pour la Grèce, c'est valable pour tout le bassin méditerranéen. La Méditerranée est anormalement chaude. Regardez, vous voyez, elle est à près de 30 degrés le long des côtes d'Algérie. De, de, 30 degrés, bah, c'est ce que vous avez dans le golfe du Mexique. Pour faire les cyclones il faut tout de même ouais. réaliser la situation. Hein. Quand, on, quand le GIEC vous disait qu'à Paris, il va y avoir bientôt la température de Séville, dans quelques années, euh, il ne mm. se trompe pas. Alors je reviens sur le dôme. Ok, dôme, c'est une grosse bulle de chaleur immobile. Il y a un anticyclone. L'air chaud ch monte. Là, c'est les courants de jet. On, on, va, on va voir l'autre bulle de chaleur. Le cour, le, la chaleur monte. Et en altitude, il y a un anticyclone, c'est-à-dire des zones d'eau de pression qui bloquent. L'air chaud ne peut plus monter. Quand l'air chaud ne peut plus monter parce qu'il y a de la froid, il va redescendre. En redescendant, il se comprime, il se réchauffe, remonte en altitude et la, la cocotte minute tourne sur elle-même. Et la température ne fait que monter. Et surtout, comme on a les zones de haute pression, il n'y a pas de vent. Il ne peut pas y arriver d'air beaucoup plus frais maritime. Et regardez ce qui se passe sur la France. On a cette, ce dôme de chaleur qui est sur le bassin méditerranéen. Donc c'est normal, l'Italie, la Grèce, le Portugal et le sud de la France. Et voilà pourquoi on a 40 degrés sur le sud de la France. Et par contre, sur la partie nord de la France, en bordure de la Manche, on est à la limite du dôme. Et là, de l'air beaucoup plus frais rentre, c'est-à-dire température d'un été normal, 25 degrés, alors qu'on a 40 dans le midi. Et ça, ça va durer jusqu'au milieu de la semaine.
0: Merci, à Michel Chevalet, pour ces explications. Cette semaine, un sommet entre l'Union européenne et l'Amérique latine se tient à Bruxelles. Et l'accord commercial euh, du Mercosur, le Mercosur, vous savez, c'est ce marché de libre-échange d'Amérique du Sud, pourrait revenir sur la table des négociations. Le volet agricole de cet accord prévoit notamment de faciliter les exportations sud-américaines de soja et de viande vers l'Europe chana
1: Alors s'il est resté en suspens, notamment en raison des préoccupations européennes en matière d'environnement, certains agriculteurs sont très inquiets, ils craignent même de voir leur exploitation disparaître. Reportage en Saône-et-Loire avec Sarah Varni.
24: Au cœur des prairies de Saône-et-Loire, les vaches pâturent sous le regard de Christian.
25: Bien là, bien là, bien.
24: Depuis trois générations, cette ferme familiale élève des vaches charolaises sur 145 hectares. Mais aujourd'hui, Christian craint de voir son exploitation disparaître.
25: Faire venir de la viande d'ailleurs qui ne respecte pas les mêmes règles, alors que nous, on a déjà du mal à sortir un revenu. Bien sûr, on est soutenu par la PAC, mais malgré ça, on a quand même du mal à sortir un revenu. Et puis de voir qu'on va faciliter l'entrée de produits qui ne respectent pas les mêmes règles qu'on impose aux producteurs français, oui, quelque part, c'est oui, enfin, hypocrite.
24: Avec un troupeau de 250 têtes, Christian ne pourra pas concurrencer les immenses exploitations de 5 à 10 000 têtes des pays d'Amérique latine si l'accord Mercosur venait à être ratifié. Le
25: président de la République nous avait quand même dit qu'il signerait pas cet accord. Aujourd'hui on l'entend un peu moins fort, donc c'est ça qui nous inquiète. C'est qu'on commence de le dire moins fort, ça veut dire qu'on a pu... On sent bien que le Brésil est venu en France, donc il y a eu sûrement des discussions autour de ces accords-là. En négociation depuis plus de 20 ans.
24: L'accord prévoit notamment d'augmenter la part de viande issue du Mercosur pouvant être exportée vers l'Europe pour des frais de douane réduits.
0: Face à l'inflation des prix des, des fruits et légumes, de nouvelles pratiques émergent comme celle du co-jardinage. De plus en plus de propriétaires rentabilisent leur terrain en mettant en location leur jardin ou leur potager, Chana.
1: Et le succès est au rendez-vous grâce aux plateformes en ligne qui mettent en relation propriétaires et utilisateurs. Reportage à Brignancourt dans le Val-d'Oise avec Charles Pousseau et Sommeil à j'ai besoin
19: de, de l'eau. Contrairement aux apparences... Eva et Patrice ne sont pas en couple. Ce qui les a réunis, c'est la plateforme jardinprivé.com et leur passion commune pour le jardinage. Depuis trois ans, Patrice, ingénieur à la retraite, partage son potager avec Eva.
7: Et je trouve que j'ai vu tout à fait 20 ans et que c'est de plus en plus dur. Et donc je me suis dit, je ne vais pas entretenir tout ça tout seul. C'est bien difficile. L'idée m'est venue de, de partager le, le, le potager.
19: Et Eva est un peu comme chez elle maintenant.
7: Si j'ai envie
19: de venir, je viens. Si je n'ai pas d'envie, je ne viens pas. Elle dispose de sa pharmacie privée grâce aux fleurs de calendula. Quelques pétales et Je me suis fait la crème. Pour la peau, c'est fantastique. Et quand vient l'heure de la récolte, le compte est toujours bon.
18: Et Eva, ça vous permet
19: de faire des économies sur vos courses, fruits ah oui. et légumes Ah oui, ça c'est... Carrément, je dépense rien du tout. Je mange de mon jardin. Patrice, mais je suis très contente. Merci pour ta générosité. Oui, c'est un plaisir. <rire> oui. Tu m'aides à vivre. En partage comme Patrice ou en location, de plus en plus de propriétaires choisissent de rentabiliser leur jardin pour arrondir les fins de mois.
0: 8h46 sur CNews, les titres de l'actualité, c'est avec vous Chana
1: Cela fait maintenant plus d'une semaine que le jeune Émile est introuvable. Aujourd'hui, le parquet de digne les bains va ouvrir une enquête préliminaire pour recherche des causes de disparition inquiétantes. Les enquêteurs n'ont toujours aucune piste après la disparition de l'enfant de 2 ans et demi et ce, malgré les nombreux moyens mis en place. Elisabeth Borne va annoncer la création d'un nouveau délit, celui d'homicide routier. Il doit remplacer le terme d'homicide involontaire en cas d'accident mortel sur la route commis sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants. Cela fait écho évidemment aux affaires d'Antoine Alénaud ou encore de Pierre Palmade. Alors si cette requalification était très attendue par les familles de victimes, les peines encourues devraient elles rester inchangées. Et puis la guerre en Ukraine et les combats intenses qui se poursuivent à l'est. L'état-major ukrainien a indiqué hier que l'armée continuait de mener une action offensive dans les zones de Melitopol et de Berdiansk. De son côté, Vladimir Poutine a affirmé hier que la contre-offensive ukrainienne n'enregistrait aucun succès. Selon lui, toutes les tentatives de l'Ukraine de percer de la défense russe ont échoué.
0: Et on arrive donc à la fin de cette émission. Le temps pour moi de remercier tous mes collaborateurs autour de cette table. Chana Lousteau, on se retrouve demain matin à 5h50. plaisir. J'espère bien. <rire> merci. Avec Michel Chevalet, euh, qu'on retrouve bah, dès que l'actualité nécessite sur nos questions scientifiques. Vous êtes là, je sais qu'on peut vous appeler en plein milieu de la nuit et, tout vous et vous débarquez en plateau. Quasiment, quasiment, quasiment. Et Fabien Lecoeuvre, évidemment, merci <rire> d'être venu
20: Comment J'adore l'été à Paris. Euh...
0: Et oui, on est, on est, est bien important. à Paris d'ailleurs. Ah, ça roule bien, il fait beau, CNew, enfin, enfin voilà, voilà. on a le temps. Et, 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 et vous nous faites euh, une petite visite tous les matins en ce moment. Euh, Absolument. Le style musical sur CNews, c'est à 7h20 notamment. Les prénoms la, en la chanson. La matinale, les prénoms en chanson. Euh, merci d'être venu. On a parlé ce matin de Jen Birkin, sa disparition, euh, cette douceur, son optimisme, son accent charmant, sa beauté. Voilà, je vous propose de finir cette émission en, en musique, Fabien Le si Vous On bien raison. On l'écoute. Et je me retiens